1: 10 y media, 10 y media en Canarias, buenas noches y gracias por regalarnos vuestro tiempo terminando ya este bonito lunes, el día del homenaje a la radio, cualquiera que sea, a la radio en general, y caminando ya hacia el martes, que será 14 de febrero, día de los enamorados, para quien lo quiera celebrar, hay, mucho que no, hay muchas personas que no celebran esto, pero bueno, en cualquier caso, hay mucha gente que tenemos la suerte de vivir... Juntando los dos días Porque vivimos enamorados de la radio De nuestro trabajo Con todo lo que eso implica no hay enamorados que no se peleen O no hay días que parezca que se quieren menos Pero a la hora de la verdad No pueden vivir separados Pues eso nos provoca la radio La magia de la radio Que la tiene, que la tiene. Bueno, dejadme que os cuente unas cuantas cosas Por ejemplo, que ha habido fútbol esta noche El partido de los lunes Ha ganado la Real Sociedad en Cornellá 2-3 le ha ganado la Real al Español la Real mantiene la tercera plaza, 42 puntos más 4 sobre el Atlético de Madrid, a 3 del Real Madrid que es segundo y que tiene un partido menos. El español tiene 21 puntos, está marcando ahora mismo la salvación. Está uno justo por encima del descenso. También hemos tenido, por cierto, fútbol en segunda división. El Racing ha ganado 2-1 al Leganés. Una jornada en primera que no estará completa hasta el próximo miércoles, cuando se juegue el partido aplazado por el Mundialito de Clubes, Real Madrid-Elche. Un partido importante porque un pinchazo del Madrid confirmaría la gran brecha que ya tiene abierta el Barça en el liderato. Ahora mismo son 11 puntos, que volverían a ser 8 si el Madrid gana el miércoles al Elche, que es el colista ahora mismo de la primera división. Por cierto, no deja de ser un premio más, o sea, que darle la importancia que queráis darle, no sé si más o menos, pero hemos conocido hoy las nominaciones a los premios FIFPRO, estos premios para los que votan los propios futbolistas. Hay muchos representantes de la, de la Liga Española, de, del Madrid, del Barça. Bueno, muchos representantes de la Liga Española llama la atención que no está eh, Vinicius. Te caerá mejor o peor, eso es inevitable. Seas del equipo que seas, yo creo que no se puede dudar que, hombre, calidad y bueno es el, el muchacho, ¿no? Pero oye, es curioso que en estos premios que votan los futbolistas no está eh, Vinicius, por cierto, sí que está Cristiano Ronaldo. Digamos que en la última temporada no fue la mejor de las que ha hecho en el mundo de, del fútbol, pero bueno, ahí está. Por cierto, mañana vuelve la Champions, mañana vuelve Europa, que lo teníamos muy olvidado. Bueno, pues ya está aquí, ya llegan los octavos de final de la Champions. Mañana tenemos dos partidos a las 9 de la noche, Milán Tottenham y el gran partido PSG Bayern de Múnich, pedazo de eliminatoria. Pinta que con Mbappé en el Paris Saint-Germain han querido jugar al escondite pero pinta que con Mbappé, que hoy ha entrenado con sus compañeros, ha dicho Galtier, su entrenador, que bueno, que ya veremos a ver cómo está mañana, si entra en la lista definitiva o no. Bueno, Mbappé ha entrenado, pinta que va a jugar el partido. Otra de las noticias del día, y es noticia y quizá no debiera serlo, pero lo es, es que un futbolista que pertenece a un equipo español, por eso es la noticia, porque es la primera vez que pasa en el fútbol de élite de nuestro país, aunque está cedido en, en Praga, hablo de Yanco, jugador del Getafe, Insisto, cedido en Praga Ha hecho público hoy A través de sus redes sociales Que eh, es homosexual Ha hecho pública su condición sexual No quiero vivir más escondido Es lo que decía en ese mensaje Una de las frases Solo esa frase ya debería darnos qué pensar Es valiente En un deporte en el que no se ven a menudo Este tipo de, de revelaciones Seguramente por el miedo a las reacciones Y yo me pregunto ¿Cabe otra reacción que no sea la del respeto? Y ya está en cualquier caso, bien por Yanko. Además, se ha confirmado hoy la peor noticia en Villarreal. Anoche ya nos teníamos que pintaba mal. Coquelén se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla. Anoche, en el partido contra el Barça, se fue entre lágrimas en camilla. Bueno, ánimo para él en la larga recuperación que le viene ahora por, por delante. Y fuera del fútbol, hoy ha sido un día importante para los amantes del motor en España hoy, bueno en España y en todo el mundo hoy se ha presentado, ha visto la luz el AMR23 y diréis, ¿y eso qué narices es? bueno, pues eso es el coche que va a pilotar Fernando Alonso a partir del 5 de marzo que es cuando empieza la nueva temporada del Mundial de Fórmula 1 verde y negro, mayoritariamente verde, estéticamente es bonito dicen que han cambiado el 90% de los componentes con respecto al del año pasado están muy confiados de cara al futuro, pero ojo cuidadito no al futuro a corto plazo. Esto decía el propio Fernando Alonso. Medio plazo, yo creo que en Fórmula 1 eh, a corto plazo solo, solo están los que ganaron el año pasado y, y eso hay que dejarlo claro también, ¿no? Martin que no va a ganar carreras seguramente este año, no vamos a ganar el campeonato este año, aunque sea un poco triste decirlo ahora, pero, pero lo sabemos, por lo menos para el año que viene, intentar eh, eh, eso acortar el camino intentar acortar el camino, no vamos a ganar carreras este año, no vamos a ganar el campeonato este año, así que igual es un poco pinchar el globo de la ilusión para muchos y muchas, pero oye, igualmente están convencidos de cara al futuro, así que tengamos fe nos quedan 24 minutos para cerrar este día un día que ha sido especial <risa> Ayer lo inauguramos aquí a las 12 de, de la noche, estrenamos aquí el día 13 de febrero, esta noche lo cerramos, cerramos en unos minutos este 13 de febrero de 2023, que es el día internacional de la radio de este año. No es que seamos tan egocéntricos que necesitemos un día para reconocer nuestro trabajo, que habrá de todo, pero yo no lo veo así, yo creo que el día de hoy es más vuestro que escucháis que, que nuestro, porque este es un oficio, es verdad, tan bonito como complicado. De verdad que... Es difícil pensar cada día qué ofrecer para estar a la altura, porque hay que estar a la altura, porque la competencia es muy buena, la competencia es muy buena. Y hay que seguir manteniendo viva esa relación que vosotros desde el otro lado tenéis con la, con la radio de hacer esto interesante y hacerlo de la mejor forma posible, de la mejor manera que sepamos. También es muy bonito, es verdad, y reconfortante contar muchas veces historias, buenas y no tan buenas, pensar que de alguna manera estamos ayudando o entreteniendo o enseñando o acompañando en el trabajo, en casa, en el gimnasio, donde sea, donde sea que tengáis cerquita la radio. Pero es verdad que es difícil, es difícil, aunque es bonito, como puede serlo cualquier otra profesión, ¿eh? no somos ni más ni menos que nadie y quien piense eh, que sí, se equivoca. Este es un día para celebraros a vosotros para celebraros a vosotros, para celebrar que no os cansáis y que demostráis que en directo, en el podcast, de la manera que sea, seguís disfrutando de, de la radio y no la dejáis morir como muchos pensaban y piensan que pasaría. Mientras haya gente dispuesta a contar su historia, mientras haya historias que contar, mientras haya sentimientos que compartir, la radio seguirá muy fuerte, muy fuerte. Y sé que hay mucha gente con la que podríamos hablar esta noche pero se nos ha ocurrido que podríamos hablar con alguien que fue muy bueno en lo suyo, muy bueno, y que después resultó ser un comunicador nato, en la radio, en la tele, en la prensa, en donde se lo ha propuesto. Ha vivido la radio, creo, de todas las formas posibles, desde dentro, desde fuera, como oyente, como protagonista, y espero que haya sido, y creo, no equivocarme si digo que ha sido la radio muy importante en su vida...
2: Hola Jorge Valdano, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches eh, Felicitaciones a todos los que hacen posible La radio, que es Una extraordinaria compañera
1: Te iba a decir lo mismo, que como oyente Feliz Día Internacional de la radio, amigo <risa> Muy amable eh, Esta sintonía que estamos escuchando Entiendo
2: que algún recuerdo te tiene que traer Sí eh, Apenas dejé el, el fútbol Me invitó a Alfredo Relaño a hacer Los domingos eh, junto a Julio César Iglesias en la cadena SER un programa que se llamaba La Cátedra de Valdano eh, bueno, un poco arrogante el <risa> para alguien que acababa de dejar el fútbol y, y empezaba a coquetear con la radio no eh, y sí, esta era la sintonía
3: eh,
2: una canción preciosa sobre Garrincha eh, que pues, abría el, el programa cada, cada domingo no me lo tomé muy en serio aquello porque me acuerdo que compraba todos los periódicos, los recortaba, los archivaba. Hay una anécdota muy bonita porque eh, mi hija habrá tenido en ese momento cinco o seis años y en su colegio le preguntaban a todos los alumnos la profesión de sus padres, y uno decía, bueno, periodista, otro abogado, otro médico, y cuando llegaron a mi hija, dijo, ¿tu padre a qué se dedica? Y dijo, mi padre recorta y pega. ¿no? O sea, me, me degradó en dos años de campeón del mundo a recorta y pega. ¿no? bueno Recortaba, pegaba, y, y bueno, y hacía aquel programa con mucha seriedad, yo me acuerdo que una palabra le pedía permiso a la otra, yo hablaba muy lento, no, no quería equivocarme. Pero bueno, fue una, una experiencia inaugural que le agradezco mucho a Alfredo Relaño y, y que, bueno, de alguna manera empezó a establecer mi relación con la radio, ¿no?
1: Ahí se abrió un universo para ti, nunca mejor dicho, eh, un universo en la, en la comunicación, porque decía que sí, que tú eras muy bueno en lo tuyo, que era el, el fútbol, el deporte, y luego eh, te descubriste como un comunicador nato, que es lo que yo siempre he pensado de, de ti. Claro, de aquello han pasado muchísimos años, has vivido la radio desde muchas posiciones eh, diferentes, en aquel momento presentador, comentarista, como oyente. Eh, ¿Y ahora la radio para Jorge Baldano qué es ahora?
2: Bueno, eh, en primer lugar eh, tengo que decir que la, la radio fue la que activó todos mis sueños futbolísticos. Eh, yo nací muy lejos de Buenos Aires, a 400 kilómetros, eh, y no tuve posibilidad de ver un partido entre profesionales hasta los 16 o 17 años. Y jugué mi primer partido profesional con 18 recién cumplido. Eh, y el vínculo con el fútbol profesional era la radio, como dice Relaño, la, la voz victoriosa de, de la radio, ¿no? Eh, eso era lo, lo, lo que activaba el sueño de, de ser algún día futbolista profesional. ¿no? Yo tengo una anécdota muy bonita que, que, que pega muy bien con este homenaje a la radio que estamos haciendo, yo cuando termina el campeonato del mundo ni siquiera completo la la vuelta olímpica me meto al vestuario muy muy rápido me sento en el suelo y, y disfruto ese momento de, de intimidad eh, de una manera inolvidable y van llegando jugadores eh, y llega el Vasco, Larticochea la y el Gringo Justi dos jugadores titulares de esa selección ¿Sí? se pone uno de cada lado los tres nos estábamos abrazando yo en el medio de los tres y, y ellos se ponen a llorar a llorar como, como niños y, y yo dije, bueno, pues aquí hay que llorar ¿cómo no vas a llorar? no acabas de ser campeón del mundo acabas de culminar todos los sueños todos los propósitos que, que has tenido en la vida pues es el momento de llorar hice fuerza para llorar y no lloré eh, no, hubo, no hubo manera de llorar y, y bueno, y pasó el tiempo, pasaron incluso dos a tres años, y, y era un momento en donde la familia eh, cambió las cartas, fíjate lo lejos que, que estábamos todavía de internet, eh, por los cassettes. En lugar de mandar cartas, la familia te mandaba cassettes, en donde te mandaba un mensaje a un amigo, tu madre, eh, te, daba, te metía una canción... Eh, que, que estaba sonando mucho en Argentina, bueno, todo eso que se hace para no perder el, el vínculo, ¿no? Yo me ponía los cascos, salía a correr y eh, eh, en el parque activaba el play para escuchar el cassette que me mandaba mi familia, ¿no? Y ahí estaba corriendo y entre canción y canción mi hermano me había grabado mi gol de la final del 86 por la voz. Eh, con la, por la que yo escuchaba el fútbol en mi infancia, no José María Muñoz y ahí me puse a llorar como un niño, me tenía que esconder en el parque donde estaba corriendo llorando como un niño porque fue como la, que la palabra como la radio, la voz que completaran eh, eh, la experiencia de ser campeón del mundo ¿no? o sea, fíjate hasta qué punto la, la, la radio ha jugado un papel eh, en mi vida, ¿no?
1: Esa es una de las cosas, esa es una de las cosas, Jorge, que yo creo que tiene la, la radio y que probablemente no tenga ningún otro medio de, de comunicación. La capacidad de, de. esa capacidad de generar cosas, igual que te puede generar mucho cabreo, te puede generar mucha alegría. Pero yo recuerdo también, y seguramente haciendo memoria me saldría alguna, pero yo recuerdo haber llorado eh, con historias contadas en la radio que no eran ni siquiera ah, mías, pero ah, empatizando ah, con ah, gente ah, que está contando alguna, alguna historia, o reírme a carcajadas porque la historia es muy divertida, o enfadarme mucho porque la historia es para, para enfadarse. Pero eso yo creo que no lo da otro medio que no sea la radio, que solo es una voz hablando, nada más.
2: Es el, pero es el poder de la palabra, el poder de la palabra. Cuando uno escucha la radio es como estar alrededor del juego contándonos historias eh, las civilizaciones más primitivas ¿no? El, 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 la fascinación por el relato eso es algo extraordinario y efectivamente es, es algo que, que la radio provoca ¿no? Bueno, decías ¿qué, qué, qué relación tengo ahora con la radio, pues la misma de siempre, me despierto con ella eh, y eh, tengo una una relación eh, muy muy familiar con con la radio y es increíble que, que sobreviva con tanta autoridad con tanta brillantez en estos momentos en donde hay tanta competencia tecnológica no pues sigue sigue teniendo el mismo poder de siempre
1: a mí eso también me gusta eh, recordarlo y más en un día como el de hoy todos los días eh pero más en un día como el de hoy que, que hablamos de, de la radio y muchas veces, es, evidentemente, hacemos eh, memoria y contamos historias del pasado, que está muy bien porque se hace muy buena radio y se ha hecho muy buena radio en, en España y ha habido momentos épicos e, e históricos, seguramente, que todos tenemos en, en la memoria. Eh, y tú los habrás vivido también, ahora te preguntaré por, por alguno. Pero la radio no es algo nostálgico, no es solo nostalgia. La radio es presente y la radio es futuro, en diferentes formas, en diferentes formatos. Pero la radio... No muere. Mientras haya una historia que contar, mientras haya sentimientos que transmitir, la radio es, el, es la vía perfecta.
2: Sí, sí, no hay ninguna duda de que se trata de un vehículo de comunicación realmente extraordinario. Y efectivamente, el, el, el vehículo que lleva, lleva palabras, eh, lleva emociones eh, y eso eh, es una especie de milagro de la comunicación eh, y por eso la, la, la radio sigue estando tan presente en la vida de la gente ¿no? además la radio es inmediatez eh, que eso también es muy muy importante ¿no? eh, eh, el, el fútbol lo, lo, lo demuestra ¿no? Eh, todos lo, 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 los programas que instantáneamente te traen el grito del gol, te traen la noticia te traen todo, todo aquello que le importa a la gente ¿no? bueno pues ...eso lo produce el milagro de la radio.
1: Hay una cosa que se ha instaurado... ...no sé si... ...bueno, que, que es inherente al a deporte... ...y a la sociedad en la que vivimos... ...no solo en el mundo del deporte, insisto... ...sino en todos los ámbitos, ¿no? Que es la polémica. Que no sé si poco a poco se va ganando demasiado espacio... ...en, en todo esto y, y nos difumina un poco... ...lo que es de verdad la, la radio... ...pero bueno, es algo con lo que también hay que... que convivir, que está al orden del día.
2: Bueno, es que todo medio de, de comunicación tiene que estar muy conectado a la sociedad y si la polémica en estos momentos es importante eh, será porque la gente lo reclama ¿no? pero bueno, la, la, la palabra eh, polémica digamos, eh, no hay que demonizarla la, la, la polémica eh, tiene que ver con abrirse a un debate eh, que si es decente y si es inteligente, cuando hablo de decencia quiero decir, si no hay mentiras de fondo, si no hay manipulación de fondo, eh, pues es muy legítimo y puede ser también muy muy entretenido y muy enriquecedor. ¿no? Tú Jorge,
1: eh, como usuario y como oyente de, de radio que eres ahora, ¿escuchas la, la radio para que te reafirme en lo que, en lo que tú quieres escuchar? ¿O escuchas de todo? Mira, por ejemplo, esta mañana ha habido un momento muy bonito, se han juntado eh, los presentadores de los programas de sí, la mañana, sí. Carlos Herrera, sí, Ángel Barceló, sí. Carlos Alsina, y digo, Joder, yo es que son me parecen tres grandísimos comunicadores de los que se puede aprender muchísimo. Da igual de la ideología que seas o lo que sea pero creo que escuchando a los tres se puede, se puede aprender de todo, pero hay mucha gente que escucha solo lo que quiere escuchar o lo que le apetece, lo que le apetece escuchar. ¿Tú escuchas de todo? o
2: mm, No. No escucho de todo. Sí, me, pare, no, me parece
1: bien no, me parece bien
2: no, no, francamente debo ser, ser sincero y, y uno suele suele escuchar aquello eh, en en lo que te sientes cómodo por decirlo de de algún modo aquellas sensibilidades que son más afines a tu personalidad ¿no? Bueno, pero pero eso no no significa, yo soy un buen lector, además. Lo y, sé, me consta. Y ahí sí que picoteo de todos lados, sí. Me
1: consta, me consta. Oye, y cuando llegaste a España, que esta conversación sí que la hemos tenido, me contaste cómo, cómo llegaste a al Alavés de, de Argentina, que claro, no sabías casi ni dónde estaba Vitoria de aquellas. ¿Había radio deportiva por la noche ya?
2: Sí, sí, había radio deportiva, que sí, sí había radio deportiva.
1: ¿Y eso no te extrañó que a las tantas de la noche aquí en, en sí, España estuvieran a, hablando de Nada. polémicas y gritos y goles? Y no sí, sé.
2: sí, sí, no daba crédito yo ante ese <risas> fenómeno, que además mantenía despierta media España tantísimas horas, ¿no? Y ahí sí, no nos olvidemos que la polémica ocupaba un lugar preferente, la polémica no es algo que hayamos inventado en estos días, ya en aquella época, digamos, que era el, el pan nuestro de cada día. Además, el, el fútbol, como todo territorio emocional, eh, bueno, digamos que eh, es muy propicio a, a, a las polémicas, a los debates, eh, a todas estas cuestiones que, que, yo iba a decirlo en riqueza, no sé si es la palabra justa, en todo caso se trata de un territorio muy, muy vasto, que da mucho de sí, ¿no?
1: Te, viste, eh, te tocó verte envuelto, como a, a muchos protagonistas les, les pasó esto, que fue una época para estudiar y que debería estudiarse en las facultades. ¿Te viste envuelto en episodios García de la Morena en aquella lucha?
2: Bueno, sí, con García tuve agarradas muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, antes de que apareciera en la escena de la Morena. Luego yo pasé a formar parte de la cadena SER eh, y al estar en uno de los dos bandos, eh, lógicamente daba y recibía ¿no?
0: eso,
2: era, eso era así pero antes de que apareciera José Ramón en, en escena yo ya había tenido episodios tremendos con, con García todavía en calidad de jugador ¿no?
1: eh, Claro, tú has vivido la radio ahora estamos hablando, ahora vives la radio como oyente has sido presentador también, has sido comentarista la has vivido también como protagonista eh, por ejemplo en tu época en el, en, el, en el Madrid en aquellos momentos, con momentos malos y con momentos buenos eh, ¿Te ponías también la radio para, para ver lo que a ver qué dicen o a ver qué no dicen o a ver cómo se cuenta esto?
2: Bueno, eh, cuando uno ejerce, por ejemplo, como, como entrenador, tiene que estar muy muy conectado al día a día. Y no hay mejor lugar para, para estar conectados que, que la radio. ¿no? no se puede vivir al margen de todo lo que rodea a un equipo ¿no? y, y la radio es una gran fuente de información.
1: O sea, que sí que, que sí que escuchabas.
2: Sí, sí, claro, claro, vale, vale. claro que escuchabas.
1: ¿Y en, en, algún, en algún momento, escuchando, te dieron ganas de, de coger el teléfono y, y llamar para para, con de la, para cagarte en alguien o para sí, sí, decir? Sí, ¿eh?
2: por, pero qué estáis por, diciendo? Por supuesto, más de un momento, más de un momento. Sí, porque hay hay veces que, que el discurso, digamos, no responde a la, a la realidad, porque hay muchas filtraciones interesadas, ¿no? Y cuando uno es protagonista de algunos actos que están siendo muy mal contados, pues sí que resulta un poco desesperante. no Pero siempre, eh, digamos, eh, no sucumbía a la tentación. ¿eh? No, no, no. <risa> Aguantaste, ¿no? He <risa> Agu aguantado, he aguantado. No sé si en alguna ocasión eh, puedo haber llamado quizás a al, algún periodista amigo que estaba cometiendo algún error y para hacer alguna alguna precisión que me parecía importante. ¿no?
1: Eh, si Jorge Valdano le ofrecieran ahora poder presentar un programa de radio de lo que quisiera, de cualquier cosa, ¿de qué, ¿de qué le gustaría a Jorge Valdano hacer un programa de radio?
2: Ah, de lo que sé, que es el de fútbol, ¿no? Eh, pero no de, de, de fútbol, digamos, enfocándolo exclusivamente al terreno de juego, sino eh, de fútbol atendiendo al extraordinario fenómeno sociológico que es, ¿no? Ese, ese tesoro que es capaz de movilizar a 5 millones de argentinos eh, porque el país sale campeón del mundo. Y fíjate, digo el país, ni siquiera digo la selección, ¿no? Digo el país. O sea, esas esa, eh, cuestiones, esas emociones, solo la, la, las moviliza el fútbol, solo el fútbol es capaz de movilizarla y eso significa que hay detrás del juego un fenómeno que tiene que ver con la identidad que es muy, pero muy potente ¿no?
1: Yo sé que disfrutas mucho en la en la sí. tele, lo que no sé es si disfrutas más en la tele que en la radio
2: No, seguramente disfruto más en la radio Sí, sí seguramente más en la radio la, la la tele tiene otras vías de comunicación que exceden a, a la palabra que tiene que ver con, con el gesto que tiene que ver con el tono, en fin, eh, me parece que tiene otro nivel de sofisticación, ¿no? la, la radio es la palabra, la radio es la palabra.
1: Lo que siempre he admirado, eh, aparte de la capacidad de comunicación que ya te he dicho, que, que siempre he pensado que, que tienes, y a la vista está, es, eh, nunca te he, te he visto o nunca te he notado nervioso en un ambiente en el que, claro, cuando yo llegué a esto, este ambiente era más tuyo que, que de lo que será mío nunca, ¿no? Pero nunca te he notado nervioso delante de un de un micrófono.
2: Bueno, eh, tampoco se me veía, se me veía eh, nervioso eh, en el campo, en calidad de entrenador o de director deportivo. Sin embargo, las carnes por dentro me parecía me, me <risa> me que se, se querían salir los órganos para afuera. ¿no? Yo creo que hay también un ejercicio de autocontrol que uno aprende a lo largo de... de de, de su vida, eh, bueno, a, a manejar eh, precisamente porque este es un mundo de excesos y, y uno tiene la pretensión siempre de dar ejemplo, ¿no? Entonces, no perder los nervios es uno de los desafíos.
1: Eh, yo sabía que, que esta conversación tenía que ser contigo esta, esta noche. Sabía que la radio había sido muy importante y sigue siendo muy importante en, en tu vida desde la aparición de esta, de esta sintonía que volvemos a, que volvemos a escuchar. Eh, y me alegro mucho de haber compartido muchos ratos de, de radio contigo y de poder seguir haciéndolo. Siempre la gente que me, que me pregunta, Jorge, esto te lo cuento a, a modo de, de anécdota. Mucha gente te pregunta, ¿no? ¿Y la radio? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es este? ¿Y cómo es el otro? Y había mucha gente que me preguntaba ¿Y Valdano? ¿Y Valdano cómo es? Y había alguno que me dijo Baldano Valdano cómo es? Un sieso ¿no?
0: <risa> y yo, y de verdad, ¿eh? y yo siempre
1: contestaba, digo mira, Jorge Baldano es un tipo eh, campeón del mundo que ha demostrado todo lo que tenía que demostrar que comunicando mm, es muy bueno y que a los recién llegados nos ha tratado siempre, y yo en mi caso propio siempre nos trataba como si fuéramos uno más. Y se sentaba a tu lado llevar a los, el tiempo que llevaras en la radio y te hablaba con la cercanía y la confianza de, de cualquier veterano. Y yo siempre eso lo he admirado de la gente que lleva muchos años en esto de, de la radio. Eh, sobre todo los que habéis sido protagonistas y que habéis sido muy, muy grandes. Y es la cercanía con la que habéis acogido... A todos los que hemos ido llegando después No sé si para hacerlo mejor o para hacerlo peor No sé si hemos mejorado o empeorado Lo que vosotros empezasteis Pero yo solo te lo quería agradecer y nunca te lo he agradecido Y te lo agradezco bueno,
2: ahora. bueno, muchas gracias, de todas maneras eso no contradice Mi condición de eso. <risa>
1: No sé qué me lo digo, me lo dijo alguien, no, digo, no, es que no le conoce. Digo, es que te tienes que sentar a hablar con él un día, claro, es que, Pero todo menos y eso, todo menos eso. Bueno,
2: eh, bueno, muchas gracias por acordarte de mí, por invitarme a, a este espacio que no era futbolístico, sino que era de, de, de homenaje a la radio y a todos a todos los que lo hacen posible, ¿eh?
1: Valga esta felicitación para ti como homenaje a todos los oyentes que son de verdad los que mantenéis vivo todo esto. Un beso muy grande, bueno, Jorge, cuídate mucho. Igualmente, buenas noches. Y se estremece la gente, y lo vaciona la gente. radio Efectos prácticos, ya son las 12 de la noche, casi un minuto Ya no es el día internacional de la radio Pero para nosotros lo es Y nos da igual, y es el día de la radio todos los días Y es vuestro día todos los días Por eso hoy hemos preguntado Os hemos preguntado eh, a los que quisierais que nos mandarais eh, un mensaje contando qué es para vosotros la radio Qué significa la radio para vosotros y qué es en vuestra vida Así que a lo largo del programa iremos escuchando algunas opiniones de oyentes Que habéis tenido a bien compartir vuestra opinión y vuestro cariño con la radio con nosotros Esta es una muestra
4: Quería desear un feliz día de la radio porque al final la radio es el motor para la vida ...de algunos y de algunas personas... ...y me gustaría dedicarme a la radio... ...especialmente a la
5: locución deportiva... ...gracias por hacernos la radio felices a los autónomos... ...un abrazo a todos, os quiero y me quedo corto...
6: ...hola, buenas noches, ¿qué, qué es la radio? ...algo que siempre está ahí, de día y de noche... ...cuando trabajo y cuando descanso, sin pedir nada... Feliz Día de la Radio a todos y gracias por acompañarnos.
0: A
1: los autónomos, a los no autónomos, a los más felices, a los, más, a los menos felices, a todos. A todos, gracias, porque vosotros sois el motor de todo esto y vosotros sois los que hacéis que nosotros pud sigamos pudiendo hacer lo que más nos gusta, que es estar aquí, contar historias y charlar y, sobre todo, pasar un buen rato, que es de lo que se trata. Quería saludar a la buena gente que nos va a acompañar esta noche de lunes, cerrando ya este Día Internacional de la Radio. Todos periodistas, salvo uno que es futbolista, todos ligados de una u otra manera a la radio profesionalmente familiarmente, como oyentes. Edu Pidal, buenas noches. Buenas
7: noches, mira. Es que a ti no te pregunto, porque tú vives de esto. Sí, ¿no? nosotros vivimos de esto. Eh, pero para que el oyente entendiera, fíjate, en un día especial como este, el día de la radio, lo que es la radio por dentro, tendrían que escuchar la conversación que han tenido aquí con nuestros extraordinarios compañeros técnicos, Susana Guaz, por ejemplo, <risa> para poder entrar hoy en antena. Los problemas que ha tenido Susana... Y que han arreglado aquí para los que técnicos que, que son parte importantísima
1: y vital de, de la radio, ah, por supuesto. Miguel eh, Látigo Serrano, buenas noches.
8: Buenas noches, muy contento ¿eh? de, de jugar a la radio. Para mí es algo divertidísimo. Si tuviera que elegir un medio de comunicación que nunca desaparecería, es decir. Que tú solo pudieras elegir uno, o prensa escrita, prensa por internet, televisión, me quedo con la radio. Para mí es imprescindible, soy un enfermo de la radio, un consumidor impenitente de, de la radio generalista, de la económica, de la radio fórmula, de todas.
1: Te pasa como a mí, yo es que escucho todo, todo lo, todo lo que todo puedo. Me todo, 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 todo el día, estoy todo el día. Y ahora todos los formatos, ¿eh? que hay cosas en podcast, en claro, muchas plataformas, es bueno. que, que, que es maravilloso, maravilloso. Eh, hola Susana Guas, buenas noches.
9: Buenas noches. ¿Y, y Mira, qué técnicos tenéis? Porque son paciencia y son los sí, mejores. Pero si, vamos, no
7: lo, pero si no lo decimos, tú saludas hoy aquí, Susana. Y queda en balde, queda claro, en balde. Y es como si, si, no, si ah, claro, todo, todo claro. esto es apretar un botón y ya está. No, como si
9: fuera fácil. <risa> Estoy aquí arrodillada con la cabeza y metida debajo de una mesa para que pueda ir bien un sonido. No, no.
1: Bueno, Susana, en, en, tu no. casa, en tu casa la radio sí que ha sido importante toda la vida.
9: Bueno, es que yo, es lo que os voy a decir, desde que tengo uso de razón, siempre he estado conectada con la radio, escuchando a, a mi padre, y, y luego, claro, se te queda, ¿no?, esta forma de vida. Yo en el coche no escucho otra cosa que no sea la radio, eh, tanto música, como información general, como deportiva, ¿no? Entonces siempre voy con la radio, y por las noches, yo, claro, la gente me dice, ¿qué serie estás viendo? Yo no veo series, de verdad, no tengo tiempo, porque todas las noches... Os pues escucho a vosotros, si no estoy trabajando también, ¿no? Entonces es que es una costumbre, tengo que estar conectada al día a día y no yo, me... Yo creo que
7: todos somos un poco eso, ¿no? Supone nada Enfermos, porque me gusta, sí. ¿sabes? No, pero... Enfermos, sí. Sí. Yo, que la mamamos desde pequeños. O sea, mi madre, Total. cuando cosía por las tardes en la habitación y nosotros estábamos allí, siempre tenía la radio, la radio puesta, puesta por la tarde. Siempre, siempre. Mi padre en la obra, siempre con Qué la radio fondo. puesta, en el coche la radio, por la noche la radio. Claro, pues al final. Ahora, ¿no? Eso
9: se pega y se hereda. Sí. Dejadme, dejadme que os
1: diga una cosa, que el padre de Susana era y es muy bueno, pero Susana mejoraba a su padre.
7: Pues sí, clara,
9: claramente, yo, creo decir, sí ¿no? yo creo que sí. Yo creo que sí. un eh, beso gigantesco.
8: Pero pues, tiene más mala mucho leche. tiempo en onda Susana?
9: cero. De hecho. ¿Tiene más mala leche, en Susana? Cero.
8: Sí, sí, claro. Eso es
9: verdad. Eso es verdad. Pero él, él empezó ahí. Empezó en onda cero. Yo recuerdo perfectamente esas noches con, con Azuara. Y bueno, en fin. Eh, hace mucho tiempo, ¿no? Pero. Ahí sí que se, no pensaba, no se, sí que se pegaban
1: gritos. Que dicen que ahora pegamos gritos. Ahí, ahí sí que era. se pegaban gritos. Bueno, ahí claro, sí Porque ahí entraba Gil. Bueno, bueno. Entraban todos desatados. A lo loco.
5: Ricardo. Sierra, buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Un pues madrugador como tú sin la radio Sí, te iba a decir, la radio es compañía y desde primera hora de la mañana porque es verdad que paseo mucho por las mañanas pero siempre con, con el podcast, con la radio puesta eh, no se escucha todas las noches como Susana pero yo aprovecho las mañanas precisamente gracias al podcast para poder escucharlo pero pero es verdad, yo con esto de jugar a la radio como dice Látigo, soy un rookie, soy un novato pero, pero he sido un ferviente oyente toda la vida también, desde que tengo uso de razón, antes de ir al colegio pequeñito siempre estaba la radio puesta y, y para mí es eso, ¿eh? para mí es compañía, porque te acompaña en momento. Tú decías antes, Aitor que que te has emocionado muchas veces. Yo no, me he sí. emocionado, me he cabreado, ¿sabes? Claro. Te ríes, te, te pasa absolutamente todo, te pasa la vida, ¿no? Y la vida pasa por la radio y lo escuchas y sobre todo cuando te está acompañando en, en prácticamente en cada momento de la vida. Sí, sí. Y me encanta, ¿eh? Jugar a esto de la radio. Repito, como dice el ático, aunque sea un novato un rookie. Y es. gracias por hacerlo. Ricardo, nada por Dios. Eso, más. eso
9: que dice Baldano, que disfrutan más en la radio que en la tele. El próximo programa para que. Sí. estaba
5: tomando nota porque creo que mañana cojo el mismo avión. <risa> que la sí. París y me parece que se lo va a recordar. Hay que regalarle algo sí, sí.
9: no pero se entiende porque es verdad que la, la tele sí. es más encorsetado es verdad, porque al final juegan más factores y la radio, como dice Jorge, es hablar, son las palabras, ¿no? Es la palabra,
5: sí, sí. Es sí. que me acuerdo cuando contó esa anécdota que ha contado eh, hoy de, de, de cuando eh, lloró por ser campeón del mundo dos años después al escucharlo en, 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 en lo que era un podcast, no que un era un cassette en ese momento, sí, sí, en el solitario y dices eso, es cómo le llega la palabra y cómo emociona de esa manera. Porterazo Esteban, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Este sí que ha vivido
1: a la radio, tú sí que has vivido a la radio como Valdano, sí. también como protagonista desde dentro... De de fuera, como oyente. Yo,
4: yo empiezo de niño porque eran mis ojos en el fútbol, porque antes solo se televisaba un partido y, y, y que me tocó en blanco y negro todavía. Eran tus ojos, lo que era el radiostadio de hoy en día, que eran cinco partidos a la vez. Luego te toca eh, escuchar eh, la, la llegada de la morena, ¿no? que a mí particularmente me marcó mucho una cita a las 12, acostarme con Escuchando a José Ramón, a pa vosotros
1: a ver si te atizaba o no te atizaba no tú huías
4: Primero como oyente luego, ya como, luego como protagonista Quiero decir, luego protagonista Y, y la guerra con, con José María García Que si te llamaba uno primero, te tenía media hora Y a ver cómo explicabas al otro que no entrabas Y luego, y luego he tenido la fortuna de que me acogierais, ¿no? Con vosotros y participar directamente de la radio. Más allá de los viajes a Barcelona que hago cada fin de semana, que muchos son en coche, imagínate la compañía, ¿no? Que, que me hace la radio. No te voy a preguntar dónde
9: disfrutas
1: más, en la radio, o en la tele, que luego te pasan facturas, por lo visto.
4: Tiene sentido. Pues yo, la verdad, que es que cada medio es distinto, pero sí que podemos decir que la radio es. Eh, inmediato, ¿no? es, es, digamos las redes sociales antes a las redes sociales la tele digamos que va más, ahora sí más inmediato los partidos, pero eh, la tele cuando vas a Gol por ejemplo es un resumen, ya sé lo que pasó, tengo que hablar de algo que pasó, en la radio tienes que hablar de algo que está al momento, no pasando
1: Nunca se sabe, esto está, está vivo En cualquier caso es verdad que eh, oye es, es emocionante, yo es que no si lo recordar ahora, pero bueno, siempre hay escuchando algunas historias que, que, por lo que decía Ricardo, que te emocionas o lloras o, o te encabronas muchísimo y que escoger coger el aparato y tirarlo contra, contra la pared sí. pero con la radio pasa también muchas veces a mí me pasa que te acuerdas en momentos muy concretos te acuerdas de dónde estabas escuchando tal programa sí. o tal historia o tal momento que eh, joder, es que no, no sé qué contar. Mira, por ejemplo, el accidente de, de, de El Ave en, en Angrois, en, en Galicia. Me acuerdo exactamente que yo venía escuchando la radio. Venía en un tren, además, de vuelta a Madrid. Y venía escuchándolo en la, en la radio. Y pegaba a la radio me quedé... El
7: 11 Horas y horas. El no. 11S.
1: El 11M. el 11M. El 11M. Recuerdo programas 11M. programas de La Rosa de los Vientos con, con Cebrián de Estar hasta las tantas y de la, 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 la mañana escuchando, y escuchando. Y o relación... con Iker Jiménez, acojonado en el coche volviendo a casa. Y yo acojonado en el coche sin salir yo... porque... Muchos, bien, momentos,
7: muchos momentos nos pillarían, os pillarían también en antena. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la previa de un Valladolid Real Madrid ya pinchado antena, eh, fue la, por ejemplo, falleció Kobe Bryant. Oh, Kobe Bryant. Sí. Y, y es que en
5: esos momentos además a, te, te, a, a te quedas pegado, ¿eh? te quedas enganchado claro. y, y, y no te puedes separar. Sí, sí. Yo, yo
4: venía he la un día capacidad. de día
8: la agilidad que tiene la radio para cualquier circunstancia sobrevenida sí. grave, o sea, grave, inesperada eh, la muerte de un papa eso, la muerte de una superestrella sí. del deporte en un accidente trágico la radio te monta un especial de cinco horas de manera inmediata, especialmente sí. la radio en España, que es de una calidad superlativa. Eso en televisión evidentemente es más complicado por, por cuestiones puramente técnicas, ¿no? Eh, cada bueno, vez se hace claro, con más facilidad. Sí, pero Ahora cualquier
9: cualquier precisamente, pones, claro, con el pero, teléfono pero, pones la app, ¿no? Sí, pero es verdad
5: lo que Susana, lo que dice Látigo, que ahora se elogia en televisión, cada vez que tienes esa capacidad de reacción, que siempre ha tenido la radio, con grandes eventos, con, con grandes acontecimientos sobrevenidos, sobre todo, tiempo, Ricardo, claro, cuando la televisión hace consigue hacer ese ejercicio, ¿sabes?, de, de, de adaptarse rápidamente a las circunstancias, se elogia tremendamente, y, y es lo que dice látigo. el eso la radio lo el, ha hecho la
8: toda la vida. De... La noche histórica del 23F, de, del 81, mm -hmm. el golpe de, de, de Tejero, eh, José María García se coge un móvil y se va al Congreso de Diputados. Y ya está. O sea, no, que, que la, no. la radio te permite esa, esa reacción inmediata... Me que, que a día de hoy eh, sigue siendo el medio más Invalible. rápido, más Invalible. allá de que el internet sí. ahora y un móvil lo ha cambiado todo ¿no? pero con sí. la radio eso tiene ventaja.
4: Fíjate si es rápido que un día con Atlético Madrid perdimos creo que 4-1, 4-2 en Villarreal y veníamos en el autobús de camino al aeropuerto, a Valencia y como a Jesús Gil que era presidente no le había gustado nuestro rendimiento llamó a la radio es que la en otro escuchando el directo en autobús y, y nombró tres jugadores, y tres jugadores que no iban a volver a vestir la camiseta la camiseta del Atlético de Madrid. Pregúntale a Antonio Sanz, por favor. Yo he sentado sí. al lado de Antonio Sanz. No. Nos puso verdes a tres. Yo no estaba en ese en ese saco de tres. Estaría en el otro saco. Pero al momento llamó a Antonio Sanz él, al teléfono. Yo he sentado al lado de Antonio Sanz y bueno, los insultos que yo escuché en ese autobús lo, lo que escuché, y eso era surrealista, ¿no? Y estás en el autobús, te acaban de, de meter cuatro y tu
8: presidente eso, en la eso radio Jesús Gil hacía mucho, ¿eh? y llamar mi, él y a mi, la radio, me pínchame, claro, me claro,
4: vais,
1: vais todos sí. escuchando la radio en el autobús sí. y vais diciendo los nombres miraríais todos a, a esos pobres tres que... yo, yo,
4: yo tenía uno detrás, que cuando llamó, pregúntale a cuando llamó, Jesús Gil le dijo de todo y decía, ¿ese qué es? Eh, tal futbolista, y decía Antonio, no, 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 no no es, que sí, que sí, pónmelo, pómelo o sea, una cosa surrealista, y eso de inmediato, o sea, media hora después de
1: acabar el partido, ¿no? Estaba rajando en la radio y sí. luego rajándole al futbolista.
7: Y yo ya ha contado alguna vez que, por ejemplo, en la, en la redacción le tocaba que Jesús Gil llamaba al teléfono de la redacción y decía «Niño, pásame una cabina, pásame una cabina voy que a voy rajar". a rajar». Sí, sí, sí. Pero llamaba para muchas,
1: llamaba para muchas no. eh, cosas, ¿eh? Yo, es que me pillo no, no me pillo todavía, pero sí me contaban que llamaba los domingos por la mañana para ver cómo había quedado el, el filial del Atleti. Mm. «Niño, ¿cómo ha quedado el filial del Atleti? Ha ganado 2-1 al Portabonita». Vale, «Perfecto, gracias. Adiós». No.
4: Y, y ya, y, Sí. Y antes que, que hablábamos los futbolistas, el, el día antes del partido, a la una de la mañana, uno y cuarto de la mañana. O sea, tú ponte hoy un Madrid-Barça y, y que entren, no sé, Araujo y que entren Vinicius, sí. uno a la una y uno a la hora y cuarto de la mañana. La previa del partido en directo. Sí, sí, ¿Y ¿Llevabais sí. la radio en el autobús
7: en los viajes de vuelta, Estela? sí Sí, sí,
4: ¿no? sí, sí, sí muchas veces. Se iba. Ya te digo que aquel día íbamos de Villarreal a Valencia a coger el autobús ah. y la llevamos puesta, sí, sí, porque era era no, no había, a, no había a, las aplicaciones de los resultados.
7: A mí antes, a mí antes de que hubiera internet, que ahora ya es más fácil, con Twitter claro. y tal ves la reacción rápido, la declaración, pero alguna vez, cuando todavía no había datos en los teléfonos, me tocó que eh, en el autobús del equipo esperan los jugadores a que vayan subiendo todos para marcharse, uh -huh. no y entonces está la rueda de prensa del entrenador, y de repente acaba la rueda de prensa, sales para afuera y un jugador a la puerta del autobús no sé qué dice menudo tantarantán que te ha pegado el, el Mister sí, oye y era porque sí, sí. tenían la radio puesta en el autobús con la rueda de prensa claro con ah, el
8: pinganillo ah, puesto nosotros somos de esa generación de, claro. eh, que yo, yo he ido muchas veces por la calle bueno, incluso he estado en eventos eh, como bodas, con el pinganillo puesto porque sí, por, porque, porque te, te forma parte de, de, tu, de tus hábitos diarios, por lo menos de los mismos. bueno Y, y bueno, antes del pinganillo bolso, había muy, siempre, mucha
5: gente con el transistor directamente por la calle los amigos paseando para partidos
9: yo os iba a decir yo llevo todavía o sea, mi radio por ejemplo en jornadas de Champions que me encanta escuchar el radio estadio porque hay más de un partido y me entero más de lo que pasa en todos los campos eh, yo escucho la radio con mi radio pequeñita de, de agua de hace dos mil años sí, sí con la ruedecita pero es que no me falla o sea, no bueno, me falla nunca esa radio, ¿sabes? En cambio, no, en el móvil pues se me va bien, dependiendo claro. de la cobertura. Pero esa radio es infalible. Sí, sí, y tengo de varios tamaños todavía y es que lo uso, vamos. Yo, yo, es lo que siempre llevo en el bolso, te lo digo de verdad, un boli y esto.
4: Tengo una anécdota muy buena porque la radio siempre va como un segundo así antes que la tele, ¿no? Y estábamos un día concentrados con un compañero de la Almería y yo, claro, tenía un casco puesto que él no me veía. Yo tenía la oreja izquierda y él estaba a mi derecha. Entonces yo decía, Corner. Corne. Y él me miraba así, mi compañero empezó a mirar. <risa> a la siguiente Pero digo, nada, la broca al portero y ya la cuarta me dice ¡jo tío! Tú mucho sabes de fútbol, ¿eh? Y claro, yo iba con la radio un segundo antes que los dos este chico se llama Juan Ortiz y me dice ¡jo tío! Tú mucho sabes de fútbol, ¿no? Pues por la por la radio,
1: ¿no? Mucho sabes sí. Eh, y es verdad que mucho sabes de fútbol tanto como para ver el futuro así tan a corto plazo, ¿no? Pero eh, bueno, hablando de, de fútbol, déjame que vaya a Barcelona que eh, Susana está poniendo muy buena cara pero por dentro está un poco fastidiada. Ha perdido el español los tres hoy con la Real Sociedad. Hola José Agustín Gómez, buenas noches. Hola, muy buenas noches, buena para todos. Nos ha, quedado, nos ha quedado muy contenta la parte de españolista, que han visto como palmaban 0-3, luego han intentado remontar, pero, pero no ha llegado.
10: El marcador final maquilla lo que no ha sido la realidad del partido, porque aquí solo ha habido un equipo durante aproximadamente 75 minutos, que ha sido la Real Sociedad, que en el minuto 22 adelantaba por uniración de cubo, en el 51 Sorlot ponía el 0-2 y en el 62 Cabrera, tras un centro de cubo se marcaba en propia puerta el 0-3 luego daba un poco de eh, alivio a la afición el gol de la esperanza en el 73 de Arder en el 87 señor Iván, el 2 3 metía el miedo al cuerpo al conjunto de Manuel Aguacil pero al final 2 3 meritoria y, y muy justa la victoria del conjunto de Sierra aunque Manuel Aguacil al final del choque reconocía que se encontraba un poco molesto y quizás era uno de los partidos de la temporada donde pese a ganar se iba más cabreado en, por algunas cosas que había visto y que no le habían gustado, y Diego Martínez pues ha sido muy claro, hay que seguir rimando, hay que seguir creciendo, hay que recuperar a los jugadores tocados, este equipo que hoy no ha tenido a César Montes ni a José Lu, sobre todo la ausencia del ex del Alavés en ataque se nota muchísimo, es el referente que mantiene fijada a la defensa rival y ya lleva dos partidos en los que no ha jugado y ninguno de ellos los ha ganado el Real Club Deportivo Español, y al final del choque Cubo eh, eh, pues medio broma, medio serio le, le reconocía que le había dicho al árbitro que tenía que darle el gol de Cabrera en propia puerta también a él
9: Son tres, tú no dos
10: Este gol te cuenta, ¿nota qué?
9: Bueno, ya, ya hablé con el árbitro a ver si
11: a ver si le da pena y me cuenta el gol
8: <risa> O sea, que uno
11: no dos eh, Claro, a ver, a ver si son dos goles Pero bueno, la, lo importante es la victoria del equipo Tres puntos otra vez, buena dinámica
1: A ver si sigue la cosa así esto lo decía porque Cuba ha marcado uno y este que dices que ha centrado y Cabrera se lo ha metido en propia puerta y dice, ah, si me lo, a ver si me lo dan a mí, fenómeno. Sí, Cabrera que ha visto dos amarillas y que se perderá el partido contra el Elche, fíjate tú qué
10: duelo entre el español que está a un punto del descenso y el colista el próximo domingo a las dos en el Martínez Valero. Por cierto, Aleix Vidal, bueno, mm. pues ha intentado ser un poquito optimista, dice que nunca ha bajado con un equipo a segunda división y que espera que esta no sea la primera vez. Qué pues, pues
9: no, es que vamos. Tú puedes perder hoy. Lo normal es que pierdas, ¿no? Porque la Real, yo creo que es de otra liga comparada con el Español. Juega otra cosa, ¿no? Pero lo del domingo es la final del mundial. O sea, es que no puede el Español ni empatar contra el Elche. Y me parece curioso José Agustín que de los cinco fichajes en invierno es que no ha empezado ninguno el partido. Entre lesiones y suplencias. Bueno, no hemos visto, Denis, no
10: sé. Denis, Denis Suárez lleva ocho meses sin jugar, no, también se le ve que no arriesga mucho a la hora de sprintar para evitar posibles lesiones, Pacheco parece que venía para ser titular desde el principio y de momento está viendo el partido también en el banquillo, después también de ocho meses sin jugar y Grajera ha jugado unos minutos en el tramo final, pero es un jugador que dijo Diego Martínez que venía de segunda división y que tenía que adaptarse. A la primera, lo que sí está claro es que la afición está ahora mismo muy descontenta. Tras el tercer gol encajado ya empezaron algunos gritos de directiva de emisión, que se enteren que aquí no hay directiva ya, aquí esto es un consejo de administración y de él solo van a conocer a Rafael Marañón, al resto no conoce a ninguno porque la mayoría son chinos. Y solo hay 15.867 espectadores para ver el
1: partido esta noche. José, un abrazo muy, muy grande y felicidades. Igualmente. Adiós amigo, hasta ahora Adiós. Eh, Oye, ha sido una de las eh, noticias de, del día eh, Por lo impactante Yo en esto tengo sentimientos encontrados Porque creo que no debería ser noticia Pero también creo que haciéndolo noticia eh, De alguna forma ayudamos a todo esto ¿Qué os parece que sea noticia hoy Yanko, el jugador del Getafe, decidido en Praga Que ha dicho públicamente que es eh, homosexual Que ha hablado de su condición sexual
7: Bueno, es noticia porque esto no teniendo... sucede en el fútbol
9: no, ha tenido la valentía de decirlo en 2023, ¿no? Ojalá, como dices tú, deje de ser noticia, pero aplaudir su golpe de sinceridad, imagino que no podía más, ¿no? Que por eso lo habrá dicho hoy, pero bueno, es muy normal que en un colectivo como en el fútbol, con 25 o 30 jugadores en una plantilla, pues haya de todo, ¿no? Es que estamos ya en el año que estamos.
5: Se la puerta al resto. Sí, pero ¿no? yo estoy con, con, con Aitor, ¿no? Tengo esa sensación ese sentimiento encontrado de que, de que tenga que ser noticia, ¿no? La, la orientación sexual de, de, de un deportista, de una persona. De quien sea, la que, verdad bueno, es de que puede sea. ser la que sea. Sí, sí, por eso, por eso digo, de, de cualquier persona, ¿no? Y que tenga que ser noticia eh, noticia porque evidentemente no sucede, nadie lo declara y, y como dice Susana, ¿no? Pues pues tiene que haber simplemente por una cuestión numérica, ¿no? Pues pues es muy probable, pero, pero le prestamos atención porque evidentemente no suele suceder y por tanto por eso se convierte en noticia, pero lo deseable sería que no sé, que generara indiferencia. quiero decir bueno, pues pues sí, perfectamente, puede ser absolutamente lo que sea, cualquier deportista y, y tener la orientación sexual que desee sin necesidad de tener que confesarlo, ¿no? y sin tener eh, esa necesidad precisamente de, de hacerlo público, ¿no? Para, para para evitar, pues pues, pues no lo sé el, el vivir con esa sensación interna que seguramente eh, tiene que, que, que es lo que le hace eh, hacerlo público de esa manera y, y, y sobre todo una cuestión de educación ¿eh? Eh, con sobre el resto de personas hacia él, ¿eh? Eh, porque es verdad que el apoyo ha sido incondicional, de, de clubes, de instituciones, de todo el mundo, vamos a ver si esa educación también se refleja en, en, en las gradas, no que estamos acostumbrados a ver gestos ojalá. muy feos y precisamente esto eh, ojalá no le traiga consecuencias.
1: Víctor Gutiérrez, <risa> eh, hay? Eh, un es segundo, difícil. Víctor Gutiérrez, es, eh, lo tendréis, os tiene que sonar el nombre, es jugador de, de Waterpolo, fue el primer deportista de élite en nuestro país que hizo pública su condición sexual. Hola Víctor, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Entiendes este eh, debate interno que, que tenemos?
12: Bueno, a ver, eh, yo lo he vivido y, y efectivamente pues lo que estáis comentando... Por eso sé que mejor que tú
1: nadie, nadie nos sí, lo
12: puede explicar. Lo que estáis comentando, pues creo que, que vais muy bien encaminados. ¿no? Antes escuchaba a eh, alguien decir que es la orientación sexual que desee. No, eso no es una cosa que desee o se elija. Eh, igual que ninguno hemos elegido nacer con la estatura que nacemos o el color del pelo, pues eso es una característica más en la que nos elige, no se elige. Entonces, uh -huh. es muy importante que, que, se, que se visibilice esa realidad dentro del mundo del fútbol. Yo creo que el mayor termómetro para que nos demos cuenta de todo lo que tiene que cambiar es precisamente la poca visibilidad y lo poco normalizado que está eh, en el mundo del fútbol la visibilidad de las personas LGTBI. La
1: eh, ya lo que pasa, yo. Entiendo perfectamente lo que dices y por eso me, me parece noticia y porque además en el, en el fútbol es un deporte en el que estas estas eh, revelaciones, por querer llamarlo así, no, no se ven y no estamos acostumbrados. Pero tengo el debate de lo que decía ahora Ricardo también, de que lo que debería generar esto a estas alturas es la misma indiferencia que, me, que puede generar si yo estoy casado con una mujer con un hombre o Cristiano con una mujer con un hombre o Neymar con una mujer con un hombre. Por eso decía.
12: Claro, sí, desde luego ese es el objetivo, el objetivo final y el, el que todos queremos que, que llegue, pero la realidad ya es bien distinta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque además me parece muy gráfico. De los años 80, el Mitchell, Mitchell Maricón en los campos de fútbol, uh -huh. a los años 2000, el Guti, Guti Maricón en todos los campos de fútbol de España, a Cristiano Maricón, que está jugando hasta hace unos años en España, son 40 años de espacio. 40 años de espacio y los mismos comportamientos. A nadie le insultan en un estadio de fútbol por ser heterosexual. Eh, nadie tiene que sentarse con sus padres a decirles que, que su novio es un chico. Nadie tiene que sentarse con sus amigos ni sus compañeros de fútbol para decirle que, 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 que es heterosexual. No. Las personas eh, homosexuales tenemos que seguir haciendo ese, ese tipo de, de gestos porque la sociedad tiende a presumir que todo el mundo es heterosexual, ¿no? Entonces, por eso es muy importante contarlo, ¿no? Los futbolistas eh, heterosexuales no, no tienen la necesidad de contar que son heteros porque ya lo presumimos porque ya van con sus parejas Mujeres a las alfondas rojas Porque ya les hacen en las fotos en el Instagram Es decir, ellos viven su vida De una manera absolutamente normal Y creo que las personas homosexuales dentro del fútbol También tienen que empezar a vivir esa normalidad Y por eso eh, la visibilidad de jugadores como, como Llanto es tan importante Para enseñar que también hay homosexuales en la élite Y por supuesto que no tienen que estar escondidos Sino que tienen que vivir su vida De la manera más normal como hace todo el mundo
1: ¿Crees que este, este paso que ha dado eh, Este futbolista, insisto, del Getafe Ahora jugando en, en Praga ¿Crees que puede ser un aliciente, una puerta abierta que más gente diga, pues oye, eh, ya está bien? Yo, mira, la frase, es que la frase que utilizaba Yanko eh, era no quiero vivir más escondido, que creo que es como sí. tiene que vivir todo el mundo.
12: Claro, yo, yo yo sinceramente creo que sí, creo que el paso de Yanko va a abrir las puertas, a bueno, por supuesto va a ser un referente para muchos niños y niñas eh, menores y adolescentes, pero va a abrir muchas puertas dentro de, de, del, del deporte de élite, porque eh, sí que habíamos visto ya algunos futbolistas de ligas menores o, o de o divisiones eh, inferiores, dar ese paso, pero faltaba ese, esa una gran liga, no un jugador de primera línea, internacional con su selección, y yo creo que, que el miedo eh, sigue, sigue existiendo en qué va a pasar después de, de, yo, de yo contarlo. ¿no? Eh, voy a tener dificultades luego para encontrar un equipo, evidentemente no le van a recibir el contrato, pero eh, está un poco la, la, la sospecha de cómo se recibiría la noticia y qué va a pasar el día después. Bueno, estamos viendo que el, que el apoyo es total. Por parte del mundo del fútbol, y yo creo que no va a tener ningún tipo de problema a la hora de poder seguir eh, disfruta, disfrutando del fútbol y, y, y siendo un profesional. Entonces, yo creo que, que eh, va a ayudar su, su historia a que otros pidan el miedo y den ese paso.
1: Es que, visto, es la única duda que, que me queda. ¿eh? Él está jugando ahora fuera, pertenece sí. al Getafe, no sé si en algún momento volverá y jugará en, en España. Pero visto los últimos episodios, en este caso racistas, que hemos vivido en, en nuestro país, eh, tengo la duda de si el público español, entiendo que mayoritariamente, por supuesto que sí, sí si, eh, es lo suficientemente maduro y sensato para estar a la altura de las circunstancias.
12: Bueno, yo creo que la sociedad española, por supuesto que es lo suficientemente madura como para estar a la altura de las circunstancias, pero es verdad que en los estadios de fútbol se produce un efecto contagio. ¿no? Yo cuando escucho a 40.000 o 50.000 personas eh, insultar al árbitro y llamarle maricón, no, de verdad me niego a pensar que las 50.000 personas son homófobas. Hay un efecto de, de contagio, ¿no? De que pues, eh, lo inician unos cuantos y, y, y la gente se suma. Eh, yo creo que en ese escenario va a jugar una, una, un papel muy importante la nueva ley del deporte eh, que va a equiparar por, de una vez por todas la lucha contra la fobia a la lucha que existe con el racismo. ¿Existe racismo en los campos de fútbol en España? Por supuesto, pero hay toda una maquinaria funcionando para erradicarla. Hay campañas de sensibilización, se trata de localizar a los infractores, se les expulsa de por vida, se les sanciona, incluso los clubes se juegan... El, el cierre del estadio, no jugar a la puerta cerrada es decir, hay una maquinaria funcionando para erradicarlo y con la nueva ley pues yo creo que también vamos a estar un poco más protegidos porque también se equipa esa lucha y ese tipo de comportamientos van a empezar a estar perseguidos también
1: Víctor, te agradezco mucho este ratito, esta, esta noche eh, y creo que hacía falta, pues sí, que demos visibilidad a esto para conseguir la normalidad que es hacia dónde vamos eh, Te agradezco mucho esto porque ¿a qué hora te levantas mañana para entrenar?
12: Pues no, mañana tengo tengo un viaje, que tengo una universidad universidad y, y cojo el tren a las 7 de la mañana. Pues vamos, bueno. eh, No quería tampoco perder la oportunidad de estar con vosotros.
1: Siendo jugador de waterpolo, un entrenamiento de waterpolo, eso sí que es duro. Eso sí que es duro. Eso, eso sí, eso que, es sí duro. que es
12: verdad. Ahí no hay una discusión.
1: Exacto. Lo de, la, lo de la charla es un paseíto para ti mañana. Eso es. Eh, Víctor, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. ¿eh?
12: Otro para vosotros. Un saludo. Salud, hasta
1: ahora. Salud. Eh, látigo, perdona que te dejaba con una palabra en la boca.
8: No, iba a comentar precisamente los casos que, que ha citado Víctor de, de Mitchell, de, de Guti y de Cristiano Ronaldo y me guste o no hay muchos tics homófobos en el fútbol en el deporte en general, pero el fútbol yo creo que es que todavía es, el, al menos en España, el deporte que va más retrasado en cuanto a, en cuanto a modernización de, de la gente que lo sigue. Eh, porque hay más tics eh, racistas en el fútbol que en otros deportes y, por supuesto, los hay homófobos. Y creo que sí, en lugar de ser este futbolista del Getafe, que ni siquiera está jugando aquí, eh, poner el caso que es Vinicius, el que dice mañana, pues sí. Eh, además que no hace falta decir tu orientación sexual. Sacas una foto y dices, este es mi marido y me acabo de casar con él los gritos racistas contra Vinicius se tornarían en gritos homófobos y posiblemente de, de los mismos del cerebraos. o sea, por eso hay muchos jugadores que, que a lo que por, de jugadores o lo que sea tienen, digo lo que sea de profesión, tienen derecho a eh, guardar en secreto su intimidad, su sexualidad y hacer lo que les dé la gana, pero creo que cuando alguno lo dice abiertamente, lo dice que no hace falta decirlo, que es poner una foto en Instagram diciendo os presento a mi pareja eh, Pepito, Juanito, como sea que, que yo creo que en eso por ejemplo los eh, gente del mundo de, de los artistas, eh, presentadores de televisión, le han dado muchísima naturalidad y creo que eso ha ayudado mucho, a, a que la gente lo vea como algo absolutamente normal tu pareja puede ser un hombre puede ser una mujer decir no no pero que eso en el fútbol yo entiendo que, que si yo fuera jugador de, de máximo nivel y con una gran repercusión social en un gran club eh, lo mantendría secreto no, no diría nada o sea, porque, porque, los, porque los hay, por lo que decía Ricardo, por pura estadística, pues... como los hay en el periodismo, como los hay en la fontanería, es que da igual, o sea, la, la orientación sexual de, de la gente no depende de su profesión, depende de, pues eso, de, de, lo, que, de lo que quiera cada uno, y, y es verdad que deberíamos dar pasos adelante, pero yo todavía, al menos por lo menos en España, yo... Es que lo veo, lo veo difícil Es que veo muchos puntos retrógrados No me gustan
1: Pues tomemos esto como un paso hacia adelante Insisto, hacia la normalidad Y ahora que estábamos hablando de, de esto Cosas que tenemos que cambiar en España eh, Quiero aprovechar para decirlo Que no viene a cuento Pero mira, un beso gigante A Berta Vázquez Que es una pedazo de actriz Y además guapísima eh, Son las 12 y 29 minutos Ole. Radio
0: Estadio Noche
11: Hoy es el día de la radio, pues yo me crié oyendo la radio. Maltilde, Perico y Periquín y muchas cosas más. Y la radio, novelas que oía mi madre. La radio es simplemente compañía y se agradece esa compañía, sobre todo si vives solo como yo.
3: Yo de siempre veo el fútbol en la radio. Feliz día, es vuestro día.
8: Pues Para mí la radio es todo. Eh, amistad... Que me hace mucha compañía. En realidad es todo. Me da vida, que vos quiere que os diga. Aquí, aquí en Huelva, que no tenemos mucho sitio donde ir, y yo siempre donde voy, voy con mi radio, con mi radio de puesto, y eso, me transmite mucha compañía y mucha, y mucha amistad. Pues qué bonito.
1: Qué bonito, ojalá un día nos pudiéramos poner a pagar cañas a, a todo, el mundo. imagínate, pagar cañas para tanta y tanta gente, pero oye, sería maravilloso, eh, porque la compañía es mutua y la amistad también es mutua. Eh, antes de seguir, quiero hablar de cosas de fútbol que nos deja la jornada y todo esto, mañana, por cierto, vuelve la Champions, quería haceros un regalo, porque la radio también sirve para reírse mucho y para equivocarse más todavía. Entonces nada, me apetecía meter un par de pilloritas para reírnos un rato y provocaros una sonrisa.
12: A partir de este instante van a asistir ustedes, curados y vacunados ya de no pocos espantos, a una carrera loca y desenfrenada de chupópteros, correveidiles, maleteros, ...y resto de la fauna pelotería.
9: Mediodía, la, mediodía, las 12 en Canarias. Más noticias a las 11, la, a las 12,
6: las 10, a las 12, las 11 en Canarias. Toda la actualidad en nuestra página web Onda... Eh,
13: por otra parte, hay que decir que también ha hablado hoy, eso sí, a través de las redes sociales... ...Groene no sé cómo se pronuncia exactamente. Los líderes de ambas candidaturas, Isabel Díaz Aguado... Ay, ay, ay,
10: Isabel Díaz Ayuso es,
13: y el de Ciudadanos Ignacio Aguado. José Ramón de la
10: Morena, buenas tardes. Vamos a ver si tenemos a la, lo que hizo José Ramón. Sí. Ahora.
2: Bonilla. Dime. ¿Por qué cojones no me habéis llamado como tenéis a los 3 y 10?
10: <risa> Vamos a. Tenemos, tenemos comunicación con José Ramón de la Morena. <risa>
1: Es un momento delicado. Es que llamar a una hora y no llamas a esa hora y no por lo sea, ¿no? <risa> se, cuelan, se cuelan ahí cositas en la red. Bueno, bueno momentos, momentos. Pero, Parece
8: vamos, que no tenemos la comunicación, dice
1: Bonilla. <risa> no, sí, no José, José María Bonilla, compañero de le mandamos un abrazo grande. Pero un momento complicado. ¿eh? Tenemos, no tenemos la comunicación. Bueno, uno de los,
7: tan no mítico. No comunicación que
1: yo creo, es tan mítico como lo del penalti en el plantillo. Claro. Bueno, sí, sí. Antología de, de la red. Pero vamos, que como esto podíamos llenar. Horas y horas y horas solo poniendo fallos que, que así somos, que nos equivocamos muchísimo Claro, cuanto más hablas, pues más, te, más te equivocas eh, En fin Oye, jornada de, de Liga, ¿veis al Barça Líder ahora mismo, 11 puntos sobre El Real Madrid, a ver lo que pasa el miércoles ¿Le veis en el mejor momento de la temporada? Que lo hablamos anoche
4: Yo sí, yo, sí.
1: yo le veo porque además tiene el factor Confianza,
4: para mí el haber ganado la Supercopa Haber perdido la virginidad de algunos jugadores en cuanto a títulos, ¿no? Lo necesario que era esa supercopa para Xavi, para los Pedri, para los Gabi, unido a la distancia que está sacando con Madrid, yo creo que, que está en el mejor momento. No sé si ahora cuando le, le comparemos en Europa... Realmente veremos el, el, el nivel. Ese fuera es el de termómetro España. bueno. Correcto. El United, del jueves. Correcto. Pero para mí, el punto de inflexión fue la Supercopa. Y, y por supuesto que el Barça está cogiendo un, un ADN. Que no, tampoco es ADN de Barça. ¿eh? No, no, no vayamos a pensar que sea el ADN de Guardiola. Pero es un ADN que, que está ganando y que está creciendo con, con muchos jugadores rindiendo un gran nivel.
1: Mirar a Ujo cómo está. Por ejemplo. O Pedri, que estaba sacando la versión goleadora. Sí,
8: pero. Pero no es una cuestión de ADN, es una cuestión, sí, yo coincido con Esteban en que la Supercopa es el punto de inflexión, es decir, le miran a la cara a Madrid y le pasan por encima, algo que ya hicieron el año pasado en el Bernabéu, pero luego el equipo incomprensiblemente se le cayó a, a Xavi, eh, perdonando partidos después. Como creo que el Madrid, después del Clásico de Liga, que gana 3-1 al, al Barça, sin Araujo por supuesto, eh, se pone más cuatro y el Madrid deja ir vivo al Barça es decir, el Madrid antes del Mundial empieza a dejarse una serie de puntos incluido eh, la derrota en Vallecas y, y del menos o del más 4 se va al Mundial a menos cinco o a menos tres y a partir de ahí el Barça va creciendo en confianza porque cuando un equipo se está formando si, si consigue resultados ganan confianza y como el Barça tiene buenos futbolistas esos buenos futbolistas y ponemos el ejemplo de, de Pedri a, a mi juicio ...cuando van con viento a favor... ...son mucho mejores futbolistas... ...cuando Pedri tiene que echarse al Barça... ...o a la selección española a la espalda... ...con todo en contra... ...con, con viento en contra... Con, ...con rival duro... ...con arbitraje que no te da nada... ...le cuesta más... ...entonces el, el Madrid ha ido metiendo al Barça en la competición... ...y desde luego si el Barça consigue... ...yo creo que la Liga no se le va a escapar... ...pero si habiendo eliminado al Madrid o ganado la Supercopa... ...le elimina de la Copa... ...y le gana la Liga... El mensaje de cambio de ciclo, salvo que el Madrid le dé por ganar a Champions otra vez, es un mensaje de cambio de ciclo que se puede sostener desde Barcelona sin ningún apuro.
5: Yo estoy de acuerdo con, con, con Látigo y con Esteban en, en cuanto a lo del punto de inflexión Pero el punto de inflexión anímico, lo de la Supercopa Porque yo creo que ha ido aprendiendo A base de castañazos, como ha ido repitiendo Xavi Pero yo creo que ha ido tomando nota precisamente De esos golpes, de, de esos castañazos Que se ha ido pegando a lo largo de la temporada Y el aprendizaje de la temporada pasada No lo olvidemos también, es verdad que este Con, con una plantilla reforzada, con jugadores pues Como Lewandowski, que sobre todo en el inicio de, de la temporada de la Liga Cuando el Barça no estaba tan fino Bueno, pues le sirvió para sacar esos partidos a Adelante, pero a poco a poco ha ido engrasando la maquinaria y a base de prueba, ensayo y error ha ido encontrando su 11 y además eh, el 11 perfecto, el 11 ideal y con los jugadores en un extraordinario estado de forma como, como Araujo, como Frenkie de Jong que... Bueno, pues le estaba costando entrar y finalmente con ese dibujo, con Sergio Busquets, hace mejor a Sergio Busquets y, y Sergio Busquets hace mejor a Frenkie de Jong. Araujo Christensen, bueno, pues estaba bailando la defensa. Es verdad que a principio de temporada tuvo muchos problemas con las lesiones, pero poco a poco lo ha ido encontrando. Ha ido encontrando a Koundé, que empezaba con el central, bueno, pues ahora en el lateral derecho. Y poco a poco ha ido to tocando todas las teclas hasta encontrar eh, eh, pues, pues el momento actual de, de, que, que tiene ahora mismo el FC Barcelona, con Pedri encima llegando, marcando goles, con ese dibujo de, de ...cuatro centrocampistas... ...yo creo que está en el mejor momento de la temporada... ...pero ha ido poco a poco, ¿eh? repito... ...a base de ensayo y error... ...a base de castañazos ha ido aprendiendo... ...y creo que Xavi ha ido tomando nota... ...y ha sabido rectificar... Para, ...para tener el Barça que tiene ahora.
1: La clave yo creo que va a ser el jueves... es que va, ...lo va a marcar absolutamente... Todo. ...bueno, el jueves la ida y la vuelta... ¿eh? ...quiero decir, el partido... ...Europa...
9: No se... Y además tal y como viene también el, el Manchester United, no hace tres meses justo antes del Mundial eh, ninguno de los dos estaba como está ahora, el Barça super líder, ¿no? eh, a 11 puntos que pueden ser 8 el miércoles pero, pero muy superior y el Manchester al final está a dos puntos del City que parecía que estaba muy descolgado, Casemiro fichó y no jugaba, eh, no le metía el entrenador no y ahora todo ha dado un vuelco y está peleando en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser un partido de Champions. O sea, es de Europa League, pero mm. podría ser de Champions perfectamente, tal y como están también, también los dos, ¿no? Pero, en cuanto a la Liga, yo creo que el Madrid lo tiene muy difícil, porque son muchos puntos y el Barça nunca pierde. Y el Madrid, pues, se ha despistado demasiado, ¿no? Bueno, puede perder unos? el Clásico, no Susana,
7: y serían cinco.
9: Sí, pero el Clásico ya es en el Camp Nou. Eh, bueno. 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 Mm.
7: Oh, sabe Dios. Oye, esto puede dar un giro como lo dio después del Clásico de la primera vuelta Puede ¿sí? dar un, ¿sabe? un giro,
9: pero está en manos sí. del Barça O sea que no, sí. no, no hay más El Barça no falla
4: El síntoma uno del Barça es que encaja muy poco Y ese síntoma... Yo creo que lleva 16
1: porterías a cero esta temporada.
7: Claro, es claro una... ¿Y es, ¿Es el Barça más cholista de la historia? Pues, ¿es, bárbaro? es bárbaro,
1: sí, sí, y muchos 0-1 también es Pues seguro,
5: pero... Con... Siete, siete partidos ha ganado esta temporada con 1-0-0-1 Siete partidos, ah. o sea que... Pero,
4: pero tú desde el resultado convences, eh, porque a Koundé es más fácil convencerle del resultado, dejando la portería a cero, que juega lateral, que cuando no consigues resultado. ¿no? Entonces yo, para mí, hay que darle mucho valor a Xavi, que, que ha sabido tomar decisiones, muchas veces contra la idea del Barcelona, es 1-4-3-3, ya no juega con dos extremos muchas veces, porque sabe que le perjudican, juega con cuatro en el medio, juega bastante más directo de lo que parece. Bueno, pues estás dándose cuenta que esto de fútbol es ganar, y que de donde mejores son es de medio campo hacia adelante.
1: Látigo, ahora mismo cambiabas a pelo Rudiger por Christensen.
8: Mm, sí, ahora mismo sí, pero, pero me parece mejor central, Rüdiger. ¿sí? Pero, pero esta temporada. Hay Araujo, es, y Araujo siendo... por
9: todos, ¿no? Sí. No,
8: Araujo siempre. Araujo desde que le vi el primer partido no necesité verle más. Creo que es un central de 100 millones y solo tiene el problema de que a veces le persigue las lesiones. Pero me ha encantado desde el primer día que le vi, pues hace ya temporada y pico. parece un central. Araujo militado. Eh, Oye, se seguís, seguís, teniendo,
1: seguís teniendo claro que, que este es un debate que veremos ahora en, cuando lleguen los partidos temporales. Pues mira, el del Liverpool está ya a la vuelta de la esquina. Seguís teniendo claro que, salvo que estén lesionados. Que no, no queremos una lesión para nadie Que cross y Modric van a jugar Los partidos importantes que tenga que jugar el Madrid Yo creo que sí.
9: Sí. Sí, sí Se vio en el la Mundial hizo, ¿no? en, el final, en el Mundial, perdón A pesar de los pesados
8: pero Lo que pasa claro. es que van muy seguidos eh, El Madrid tiene eh, Liverpool, Atlético Es decir, todos sí, que la los que de la cabe, no lo
1: Pero los partidos gordos son los partidos gordos pero Sí, pero cuando tienes, sí, pero tres tienes tres partidos partido gordos, gordos seguido, claro en días, no, ¿sí? no van
8: a jugar los tres, o sea, si, te, si se te junta Liverpool, Atleti Barça, pues a lo mejor juegan al Liverpool, Barça, pero el Atleti no O sea, los tres, tres partidos gordos seguidos que tuviera el Madrid no los van a jugar Y por supuesto, van a jugar enteros muy pocos partidos, por no decirte ninguno
7: Ayer Cruz lo, lo reivindicó, vamos, ayer antes de ayer lo sí. reivindicó cuando Oye, que estamos aquí claro, claro, Estamos aquí y yo sé que hay jugadores que que merece más minutos, y pero que todavía no nos hemos ido y que el fútbol es distinto, cuando, fútbol nosotros es distinto no cuando nosotros no estamos. Eso es, sí. eso es. Es,
4: es, sí. que, es que los suplentes no se ganan el puesto, ¿eh? lo pierden los titulares y tampoco veo a Cross y Modric haciéndolo tan tan mal y que luego los que juegan, juegan bien momentos, pero les falta la regularidad que ellos han demostrado durante muchos años, ¿no? Y hay que respetar mucho las trayectorias y las jerarquías y más en Europa que entiendo que es donde Madrid va a poner eh, seguramente más más carne al asador, ¿no?
1: Todos los huevos en la cesta, se puede decir, sí, sí, se puede
4: decir. Bueno, y la Copa, ¿no? Queda la Copa también.
1: O oh, bueno, la Copa, sí, sí. sí. Pero en la, bueno, la Liga es lo que más, lo más complicado sí. ahora mismo el gran
9: baile del Madrid es la Champions siempre ahí se le abren las orejas de, de par en par no luego veremos cómo sale pero pero es sí pero,
1: pero lo hemos hablado muchas veces que la liga no la puedes descuidar porque no te puedes encontrar de repente no, no y la en la el susto y la liga estás a 18 sí. puntos del bar
5: de liga, sí claro. Héctor pero el Madrid es muy de eso eh ha ganado ya muchas veces eh, la Champions desconectándose precisamente de, de la liga no y, y no, corre ese peligro yo creo sí por eso creo que corre el peligro esa temporada de que bueno pues una vez que te metas en harina con el Liverpool, si tú pasas a esa eliminatoria llegas a cuartos, depende que, que, que cruce te toque, y si estás tan descolgado como estás ahora en, en la Liga no consigues recortarle al Barça y, y lo ves prácticamente imposible, pues no descartes que todavía pueda ser mucho peor en Liga para, para precisamente eso, algo
7: que repito ya ha hecho el Real Madrid en, en anteriores ocasiones Yo creo que tiene mucho peligro pensar que el Madrid eh, no tiene una eliminatoria demasiado complicada vista la trayectoria del Liverpool en la Liga, en la Premier porque el Liverpool sigue siendo el Liverpool a pesar de la trayectoria y de la clasificación y en la que Europa premia. es otra cosa. Sí. Cuidado, yo creo que.
1: Claro, Europa es otra que cosa. Ayer, ayer, ayer a Coque le preguntan y Coque no sí, sí. habla de coger a la Real, que es tercera. Coque ¿Eh? habla de coger al Madrid, que es segundo. No, no, vamos,
7: Yo me quedé atónito porque Pero... los eh, las declaraciones que suelen ser amarraterios, o sea, estamos viendo como Xavi, con 11 puntos de diferencia, un partido sí. más, que está diciendo juntos. que ojo, que queda un mundo, que tal, ah. que cual. Y de repente llega Coque y dice: no solo que el Aleti puede ser tercero, Sino que puede ser segundo
5: Para la supercota.
1: Oye,
7: pues para mí Ole por las declaraciones Atrevidas eh, Claro Edu atrevidas.
5: Solo tiene la Liga Quiero decir Ojo. Está focalizado
7: solo en la Liga o sea, Es que no hay más
5: Ya, ya Pero, pero que la podría la decir que sí, sí. Eh,
7: la Teniendo la Real es. por delante Coque podría decir Paso a paso Partido a partido Y de momento El objetivo es meternos en la Champions Si ahora sí. somos cuartos Vamos a intentar ser tercero. No Coque apunta ya A la segunda posición pero, está, está marcando el objetivo Y la ilusión De aquí a final de eso, temporada Para los Rojiblancos.
8: Entiendo que sí, es pero, un... pero es complicado, ¿eh? Si el Madrid gana mañana, la Leche. Sí, claro, a 10 puntos, sí. a 10 y, el, puntos claro. y el Madrid debería ganar mañana a Leche. Si, <ríe> no, o sea, si se cumple lo no normal, que luego puede pasar de todo. Yo lo que sí que creo que la Champions dos años seguidos es dificilísimo ganarla. El Madrid lo hizo, pero claro, lo hizo dos seguidas, tres, con Cristiano Ronaldo, que no es lo mismo que sin Cristiano Ronaldo. Y el año pasado sonó la flauta un montón de veces, ¿eh? Y sonaba la flauta de espaldas, soplando con la oreja, era, era algo increíble, ojalá, pero a mí, me, yo me temo que, que el Liverpool, no solo por el Liverpool, sino porque el Madrid que elimina al Liverpool a, a doble partido, le elimina, sí, pero no sé si era Anfield esa puerta cerrada, cuando el COVID, quiero recordar, o sea, Anfield lleno de gente no es lo mismo que jugar en eliminatoria a puerta cerrada o no jugar en bebas o jugar a partido único, como el Madrid le ha ganado al Liverpool eh, dos finales, en las que, por cierto, una es por penalti, o sea, sufriendo me refiero, no por penalti, sino sufriendo mucho y el año pasado... Bueno, igual. en Kiev no, no
4: sufrió
1: más. Que, no. Dime, Dime, Portero, dime.
4: No, lo que pasa es que, que lo que puedes sentir Anfield, lo que lo que no sé, demuestra Bernabéu, yo el año pasado fui a ver en directo al Paris Saint Germain y ver la cara de Mbappé, de Neymar de Messi Cuando le están remontando era como si estuviésemos Cuando íbamos con la Almería, peor Porque mm -hmm. nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar Pero verles, digo, Oye, pero cómo se han diluido Como un azucarillo, ¿no? Jugadores que parecían altos, guapos Y que el minuto 80, pequeños, no se miraban O sea, que Anfield intimida Pero Bernabéu creo que es el estadio De Europa por antonomasia,
1: ¿no? Sabéis que eh, a esta hora de La noche, 12 y 45 La verdad es que no sé qué hora es en Singapur Pero dentro de unas horas, allí en Singapur se va a decidir, un señor con mucho dinero <risa> Decidirá eh, qué entrenador eh, se sienta en el banquillo de, de un, No un banquillo cualquiera, en el banquillo del Valencia eh, Allí está el director deportivo del Valencia A ver si se vuelve con un nombre Hola Víctor Lluc, buenas
0: noches ¿Qué tal? Allí son las 8 menos cuarto de la mañana o sea, pues Están a punto a de punto, despertarse ¿no? O estarán despertándose, sí Estarán madrugando para reunirse eh, aunque tuvieron cena anoche eh, Anoche hora de, de Singapur o sea, Hace unas horas en, en España eh, Una cena, no sé si de bienvenida o qué Porque el director deportivo que tú dices De Valencia, que es Miguel Ángel Corona eh, Viajando junto con Javier Solís, que es el director corporativo Se han pegado 17 horas de viaje Para llegar a Singapur eh, Para cenar esta noche con Peter Lim Para descansar lo que hayan descansado hoy en el hotel Y para despertársela dentro de un ratito O estar a punto de hacerlo Para comenzar esa reunión de la que tiene que salir Oye. Como tú dices, el entrenador de Valencia o no no, no Porque claro, con, con Peter Lim Nunca se sabe, eh, en fin Ellos vienen con, o han viajado con una carpeta En la que Corona tiene los informes De Vicente Moreno, que es eh, Pues el candidato número uno Para el banquillo del Valencia O de Rubén Baraja, que es un poco la, la alternativa Y pues puede que Peter Lim dé el ok A una de esas dos opciones O sea él el que diga que no, que tiene Un, un entrenador del filial del río AVE Que le convence y que lo pone en el Valencia Es alucinante esto, porque llegan Hoy… O sea, viajan ayer, ¿no?
7: Llegan hoy… 17 horas. Se van al hotel, se duchan, cenan, duermen, descansan… Y ya mañana les falta una visita turística por la ciudad, y pasado ya se reúnen y dentro de tres deciden el entrenador. A mí o sea, me, yo no me llama sé la atención
1: que, que cuando les pregunte Peter Lim... No sé cómo A mí lo que me llama la atención es que
7: no sea una prioridad para Peter Lim de... reunirse ah, cuanto antes. La, 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 pues es que por pues la importancia
1: que le da. Pero ¿cómo serán esas comidas? Que Peter Lim les preguntará oye, ¿y la gente allí me quiere? ¿Qué, qué le dirá esta, qué le dirá Corona y Solidar? Sí, sí.
0: Ay, claro, cuatro gatos no, no, que había, nada. Se, entre se, te se te mirará entre ellos y, y dirán ¿se lo digo yo o se lo dices tú? O sea, y no es, se lo dirá es, nadie.
1: vamos a la calle ¿qué le vas a decir a este hombre? Lo más probable es que salga de de esas dos opciones salvo que este se saque algo de, de la chistera
0: ...pero lo más probable sí. es eso, ¿no? ...o Baraja... ...sí, correcto, eh, que, que hagan caso a los... Eh, diren, ...a la gente de fútbol del Valencia... ...que que haga caso a la gente de fútbol de, de Valencia... ...y que ese informe que tiene Miguel Ángel Corona... ...pues le haga caso y se pongan a negociar... ...para sacar a Vicente Moreno que está en, en Arabia Saudí... ...con lo cual es una opción complicada, ¿no? La opción más eh, más fácil, digamos, es la de Rubén Baraja... ...porque ahora mismo está eh, pues viviendo en Valencia... Y, ...y sin equipo, así que podría incorporarse ya mañana mismo... ...a trabajar con el Valencia... ...y la otra es una, un poco más complicada... Así que vamos a ver, igual si le complica mucho la vida a Peter Lim, decide quedarse con Boro también, que es otra de las opciones, ¿no? Pero vamos a ver, si es verdad lo que decía Edu, los tiempos de Peter Lim están en las antípodas de los tiempos del fútbol. O sea, es, es tremendo que haya el, haga viajar a, a dos ejecutivos del Valencia durante un día y medio de viaje, que los tenga ahora esperando, que mañana se reúna, vete tú a saber cuándo, que será por la mañana, y que luego se vuelvan a Valencia con un sí o un no. O sea, no lo sabemos. Y mientras el equipo, trabajando en paterna con Boro que está trabajando con, con los chavales y con un partido en el horizonte que es la próxima semana frente al getafe.
1: Tú tienes tú tienes una hija verdad víctor. Sí. Si tu hija te dice papá ven, tú lo dejas todo y vas porque es lo que más te Hombre, importa del mundo tu hija. De hecho como
0: me llame pues, ahora ¿a, a que os queráis pues, y
1: normal y, y normal y yo lo entendería. Pero a peter Lim, el valencia pues eh, ya mañana en el desayuno ya o pasado en la comida ya os manda, ya ya veremos ya veremos pues bueno es una sí. es una muestra más.
0: Pero Ay, que este... les haga viajar, que estamos en 2023, que, que estas cosas se, se pueden solucionar de otra forma. Eh, eh, se, ya, ya, ya hizo viajar... a para presumir digamos, de corona, corona?
1: casa o qué sé, no, no lo sé? Pues no, no
0: lo no. sé. No, 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 será, no será de ropa, porque va siempre con la camiseta negra esa que lleva, pero <risas> eh, es que en, en el mercado, en los últimos días de mercado, cuando quedaban dos días para que se cerrase el mercado de invierno, hizo viajar a Corona, a Singapur viaje express viajó un viernes, volvió un domingo... ...para decirle que no iban a fichar... ...o sea, es, es, es todo surrealista... ...y por eso la gente está como está... ...el otro día viste que estaba la gente fuera de Mestalla... Sí. ...protestando contra la, contra la propiedad... ...y es lo que le queda a la afición del Valencia... ...el protestar, protestar, protestar... ...y a ver si gota, 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 gota... ...hace que al final Peter Peterlin se canse... ...y consiga poner a la venta las acciones del Valencia.
1: Esa es la duda que tengo yo... ...si esto afecta de alguna manera o sirve de algo... la manifestación que vimos el otro día... ...el golpe en la mesa de la afición del Valencia... Sirve de algo para La pregunta es si esto? la manifestación
7: de la gente Porque hace 10 días de escuchamos de Mestalla, a la
1: presidenta Diciendo que no, que no,
7: que no vendemos No, claro, pero la, no. La, la pregunta es si de esa manifestación Si las protestas del valencianismo Llegan a Singapur, no si llegan a Peter Lin Que Peter Lin lo sabrá, porque estará en contacto Con alguien en Valencia y le dirá, oye, que están protestando Por lo que estás haciendo, si llegan a Singapur Si lo perciben realmente La protesta que hay Lo dudo mucho lo dudo mucho.
1: Tú dices que si se mancha la imagen de alguna manera de, de Peter Lee, es lo que le importará. A claro,
0: eso es, supongo
1: que no. ¿En cuánto estaba valorada su fortuna, Víctor? Más o menos lo sabes.
0: Uf, no lo sé, pero muchos millones, millones de euros. Sí. Bueno. sí, estaba, estaba en la lista Forbes, no, no, iba bajando sí, cada sí. año pero está, está en la lista Forbes. Da igual, solo con estar ya es buen, es buen inicio. Sí, pero a él sí que le fastidia su imagen internacional, o sea, que todo esto que pasa en Valencia salga en la BBC, en el New York Times, este tipo de medios... A eso sí que le fastidia. Y, y de hecho ellos la temporada pasada reconocen, abiertamente lo dijo la presidenta, que de todas las protestas que se habían hecho, la que más les fastidió fue la de vaciar el campo en el partido contra el Celta. Esa imagen que se vio con la gente fuera y el campo vacío mientras se jugaba fútbol, esa les fastidió mucho y por eso la afición quiso repetirla el otro día. Pero claro, circunstancias distintas, ¿eh? en aquel partido el Valencia no se jugaba nada y en este partido del otro día la gente se jugaba, el Valencia se jugaba mucho y por eso la gente estuvo un poco a mitad ¿no? había quien se quedó fuera protestando y quien entró dentro a ver el partido, a animar pero también a protestar. Pues nada, seguiremos
1: contando la historia de a ver qué entrenador se sienta en el banquillo del Valencia para el próximo partido contra el Getafe,
0: penúltimo contra sí. el de penúltimo, así está la historia
1: Víctor, un abrazo muy grande, cuídate mucho
0: Buenas noches, 7 y 51 en Singapur, ¿eh? vamos a estar <risa> pendientes Hasta ahora vale. Gómez Radio Estadio Noche
10: Bueno, lo primero felicitar a todos los que hacen radio Y que nos acompañan el día a día Los 365 días del año Muchas gracias Me encanta escuchar la radio Y seguiré escuchando la radio Lo tengo claro Bueno, para mí la radio, desde muy pequeñito Ha sido parte de mi vida Me inculcó el amor por la radio mi abuela yo he seguido, digamos, su ejemplo y, y me ha servido de compañía en muchísimos momentos. Por ejemplo, recuerdo una vez con 17, 18 años que tuve una depresión grande y, y la única compañera que tuve fue la radio. Así que la verdad que me ha quitado muchas horas de soledad, me ha dado mucho divertimiento. Os doy las gracias por seguir haciendo de la radio vuestro medio de vida y también de divertir a la gente y... Muchas gracias a todos y, por supuesto, sigan escuchando Onda Cero.
1: ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y viva Canarias también. Y viva toda España. Eh, ¿Os dais cuenta de, de la labor tan importante que hacéis que, que, o que hacemos? Que nos venimos aquí a hablar de cosas y tal, no sé qué, os dais cuenta de lo importante que es para mucha gente de la compañía que, que hacemos hasta ahora de, de la noche. Claro. ¿Y y, vosotros, no, porque te gente... divertido.
8: La gente que trabaja ver, ahora. Si Y la gente que <risa> trabaja
1: ahora Un beso eso, gigante para la gente que Eso trabaja, es Para, para levantar sí. el país hasta hora de, de la noche Que hay un montón de gente Currando y currando mucho eh, Pues aquí estamos los de la radio Hasta la una y media por lo menos Pero vamos que luego siguen sí no los horas Y luego llega el cine otra vez Y todo vuelve a empezar y a girar Estamos al servicio de la gente Exacto Pues eso es que la radio tiene que estar Al servicio de, de la gente Para eso estamos eh, Oye, ¿tenéis ganas de que vuelva la Champions ya? Que sin daros cuenta ya, ya está aquí. ¿eh? Había pasado 15 tres?
9: semanas de, de ausencia. Las he contado. ¿15 semanas han sido? Sí.
1: Virgen Santa, eso son caros. Desde, bueno, desde la primera de noviembre. Claro, claro. Había mucha gente que, si preguntas hace. Bueno, ahora ya sí, porque ya está más cerca esto, pero si preguntas hace mes y medio, la gente no se acordaba de que el Madrid de que había un Madrid-Liverpool.
5: Es que este año con el, el Mundial, sí, sí, el, el parón no ha sido más largo, ha sido ¿No? más de más de tres meses, o sea que.
9: Sí, sí.
7: Ha sido tremendo. Pero ya está aquí?
9: Dos, pues. sí. La
7: gente creo que no sabe que mañana juega, por ejemplo, el PSG con el Bayern o sí, pues es el bueno. Milan con el Tottenham. Es un pedazo. No, porque como no hay españoles, barrio. es verdad que nos eh, centra o nos descentra un poco más. ¿Sabe que la semana que viene juega el Madrid con el Liverpool, entonces piensa la Champions la semana que viene? No, no, esta semana hay Champions. Ya. Pues mañana
9: Milan Tottenham. Y mañana es una final, ¿eh? Y claro. PSG
1: Bayern de, de Múnich. Hola, Manu Terradillos, París. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo Hola, a Manu. Vaya milonga, vaya milonga se han montado <risa> con lo de la lesión de Mbappé, Uf, que no llegaba. ¿no ¿Esta gente y cuando dice
9: la verdad? ¿En el médico? ¿Cómo va esto? Bueno, tampoco,
1: espérate, poco. hoy tampoco lo han el dicho. Médico. Hoy tampoco lo han dicho, Manu. No, no, yo, yo
14: estoy convencido de que No. El, el PSG que se mide mañana al Bayern de Múnich a las 9 del Parque de los Príncipes, un partido nuclear, así lo ha descrito Neymar en la rueda de prensa, eh, llegan en muy mal momento, pero de verdad, eh, en cuanto a resultados, a nivel anímico, ambiente en el equipo, los aficionados, y, y se aferran a ese nombre, al de Kylian Mbappé, que lleva lesionado desde el 1 de febrero, bíceps femoral, el propio club dijo que eran tres semanas de baja... Eh, pero de momento hay opciones de que juegue. Eh, hoy ha hecho el entrenamiento completo, ha entrado en la convocatoria, en lo que es la expedición del equipo y es el entrenador eh, Christophe Galtil que lo ha dicho así en, en la rueda de prensa, que mañana van a decidir, pero que si sí entra en la ficha del partido, ¿no? en, en la convocatoria oficial, no será para meter miedo al Bayern, sino que será para jugar, aunque ya veremos cuánto. Eh, Le un poco después informaba de que el propio Mbappé ha dicho o ha dejado entrever que es lo que quiere es ser titular y dicho todo esto, lo que yo creo es muy sencillo, que estará en la convocatoria oficial, Por qué no, no hay viaje no no tiene que no tiene que viajar con el equipo, que más te a tenerlo en el banquillo que en la grada, pero que estará en el banquillo y veo muy difícil que juegue y mucho menos de,
1: de primeras Vaya milonga que han armado con esto de, no, no, que no juega, que no juega que no llega, que no llega, que no llega, y mira ahora estamos aquí hoy ha entrenado el chaval, ahora quiere ser titular eh, bueno, Messi también llega Messi también está bien, ¿no? Sí, eh, Messi jugará en ataque en principio con
14: Neymar eh, Apunta a titular también Sergio Ramos eh, Pero va a haber muchos cambios ¿eh? Y no está muy claro cómo va a jugar el PSG eh, En el centro del campo yo creo que sí habrá otro español Que será Soler, que tiene más opciones que Fabián Y ojito a este chaval, a Zaire Emery A este centrocampista de 16 años de la cantera del PSG Porque yo después del repaso que dio el Mónaco el fin de semana al PSG Con tres chavales de la cantera No tenía nada claro que Galtier diese esa oportunidad a un jugador tan joven pero después de la rueda de prensa de hoy también yo creo que tiene opciones de, de jugar Así que seguramente veamos a un chaval, o posiblemente veamos a un chaval de 16 años, si no es de titular, eh, sí eh, en la
1: segunda parte a lo mejor Mira, no sé, decía, creo que era antes Esteban el que decía que el Madrid iba a poner todos los huevos en la cesta de, de la Champions El PSG sí que tiene todos los huevos en la cesta de, de la Champions, Esto sí y, y el Bayern de Múnich delante Y estar en un momento, ojito que a esto sí que igual al final de febrero se les ha terminado la temporada y tienen un incendio montado ahí, pero curioso pero curioso, ah, que... no, bueno, bueno, no, la
7: temporada no. tienen que pelearla con el Marsella la liga, eh, como si iban perdiendo puntos. No, no sé si visteis el
4: reportaje del míster que está en Movistar, sí. que sale Pochettino y dice, "Aquí da igual lo que hagas en el PSG, si no gana la Champions fracasa." La Champions, Fracasó Champions, Ancelotti, frac frac Va fracasando fracasa... mucha
1: gente ahí, eh.
4: No, todos, porque todos. no ha ganado nunca. Todos, <risa> todos porque <risa> no ha
1: ganado nunca, claro. Qatar
3: desde
14: desde 2011, ha pasado Ancelotti, ha pasado Logan Blanc, ha pasado tuge la em ha pasado Emery. Ha, ha estado Ibrahimovic, ha estado Beckham Ha estado Messi, llegó Neymar Y todavía están persiguiendo sí. Sin éxito la Liga de Campeones
1: Oye, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ha contado? Bueno, es que a Neymar me ha, me ha sorprendido esto porque lo normal en estos casos Es negarlo siempre patadón para adelante y, eh, y que se hable de otra cosa Pero lo han preguntado por, por interioridades del vestuario Y por el mal rollo de, del vestuario y, y ha venido a decir que, que Sí, que sí,
14: que es lo que hay Sí, es ...esto viene del, del partido contra Almona... ...con el que perdieron 3 a 1... Y, ...e informó el canal que daba el que tenía los derechos... ...la plataforma que tenía los derechos del, para emitir el partido... ...de que hubo un encaramiento de Luis Campos con él y con Marquiños... ...en portugués... ...un tanto virulento... Eh, ...le han preguntado por ello... Y no lo ha negado, aunque lo ha matizado muchísimo, le ha restado mucha importancia. Ha dicho que sí, que claro que sí, que muchas veces no estás de acuerdo con otros compañeros, pero que eso es bueno. Y ha llegado incluso a decir que el fútbol no es amor, que no es toda amistad, que él se pelea con sus amigos, que él se pelea con, con su novia. Incluso ha llegado a decir... Pero que luego el problema en el PSG es que pasan muchas cosas en, en el vestuario que se filtran. Él ha dicho que no son verdad y que tienen tanta repercusión que, que es muy difícil no eh, el frenarlo porque llega a todo el mundo. La situación no es buena. ¿eh? Y os acordaréis de después del partido contra el Mónaco a en Pembe con el megáfono... ...intentando apaciguar a los aficionados del Paris Saint-Germain... ...y, y sí, sí. pidiéndoles... ...cuando el río suena que es que los Unidos... Agua, ...yo ya.
9: creo que cuando llega la Champions se vuelven locos... ...pierden, rajan... ...dicen que están lesionados y luego no... ...yo también lo entiendo... ¿eh? ...porque al final no tienen motivación alguna en la Liga Francesa... ...que ganan sin portero... ...dice Edu... ...bueno ojito que está ahí el, el Marsella... ...a ver... ...yo creo que hoy en que vuelve la Champions y enloquecen... ...porque al final en el día a día... Es aburrido, allí tiene que serlo. Pero en sí. cambio el Bayern, ves, hace el contrario, se viene arriba y sin hacer ruido, ¿no?
1: La, pero la, es que la Liga les da igual, porque están todo focalizados pues en la eso. Champions. Y si y no, gana, claro, no pero no eliminas tú no, tú, al, tú no al Bayern de Múnich, eh, es un fracaso sí, claro. goloso y te no, quedan y, ahí tres meses de... de claro, claro. Oye, una, una, una y no ganó a la Liga, me parece, Neymar, ¿no? Claro. No, la ganó el Liza. No, tú,
8: ah. Pero que tú no juntas a Messi, Neymar y Mbappé en el mismo equipo... ...para ganar la Liga, la Copa... ...y la Copa de la Liga Francesa... ...y todos los torneos que, que hay en Francia... ...tú juntas a Messi, Neymar y Mbappé... ...en el mismo equipo... ...que es que no, no lo valoramos suficiente... ...estamos hablando posiblemente... ...de junto a Cristiano Ronaldo... ...los tres de los cuatro mejores jugadores... ...de la última década... ...sin ninguna duda... ...porque Messi es Messi... ...porque Neymar... ...después de Messi y Cristiano... ...ha sido lo más parecido... ...y las lesiones... ...que muchas veces... ...no han sido lesiones... ...causadas por él... ...es que le han roto el pie varias veces en Francia más tuerzos de la liga francesa le han roto el pie. Y, y curiosamente, en la vuelta contra el Madrid, en la vuelta contra el United, o sea, partidos que él se ha perdido y por lo tanto su, su equipo, porque ese era el PSG de Neymar, ha quedado eliminado. Y luego tienes a Mbappé en su madurez futbolística, o sea, no tiene sentido la eliminación del año pasado con el Madrid, que Mbappé eh, mete dos goles en, en la ida, Messi falló un penalti, luego vuelve a jugar bien en el Bernabéu, y de repente te elimina el Madrid, y tú dices, pero ¿cómo elimina el Madrid? Con Messi, que que a ti te dicen que tienes... A mí me dan el, el equipo del PSG y yo devuelvo el sueldo si no gano la Champions. ¿Cómo no vas a ganar la Champions? Bueno, pero al final no la ganas. Y es que no la ganas nunca. Y es que o sea, así es. una que a, maldición. A,
5: a, base, a base de preguntaros en los últimos años a, a jugadores del Paris Saint Germain y a los entrenadores que han pasado por allí, siempre hablaban de ilusión. Y yo creo que eso es maquillar una obsesión que se ha convertido en enfermiza que tienen ya por, claro. por conquistar este título y una necesidad. Y esa necesidad, al final, cuando llega y ven que no consigue y que además ahora está en una situación eh, comprometida de resultados, de, de problemas internos, demás, pues todo se convierte en, en un polvorín. Y, y eso es lo que está Sí le sí, sí, costó sí, sí. años.
8: Abramoitz quería la, bueno, y la... Y el City le está
5: costando, que, y el y, que está, que pero no la acabarán consiguiendo. Es evidente. Le le costando, Hombre,
8: claro.
9: ¿Claro?
5: Pero que, son, pero que
1: son algún,
9: son algún equipos, día la acabarán. ¿no? Son
5: emocionadísimos
1: bueno. con la... Mira, el malestar sí, del esto. PSG no es por las
14: derrotas en Liga, no es por la eliminación en la Copa que fue contra el Marsella y Fodura. Los aficionados no fueron el domingo al centro de entrenamiento a protestar. A ver si veían a los jugadores por las derrotas de Liga. Es porque viene la Champions y porque claro. no las tienen todas consigo y porque claro. todo el
5: mundo ¿Y se y acuerda porque... del Real Madrid. No, de ahora sacasteis... Bueno, y es que el Bayern ya le ha dado sustos también. O
3: sea, no, pues
4: que... y, y hablabais ahora ¿no? De, de juntar los cromos de Mbappé, Neymar, todo esto. Pero mira, o sea, tema de ¿no? Tú presentas un delantero, presentas a Messi, van 50.000 al campo. Presentas un central, van 1.000. Pero si el central ese no está bien, Messi no levanta títulos. Y para mí, compran los cromos... Al revés, el cromo que todo el mundo compraría, pero se lo más importante, eh, hacer la presión bien, claro, ¿quién le dice a Neymar, quién le dice a Mbappé, quién le dice a Messi que hay que presionar eh, a cuatro jugadores para que la robe un medio o un central? Dirán ellos, ¿voy a correr yo para que la robe un central? Bueno, pues en el fútbol actual tiene que correr el delantero eh, para que la robe un central, para luego tenerla y poder atacar, y eso...
1: Tengo la sensación Que en el Paris Saint Germain Los cromos No están para eso Mañana el PSG Se juega Prácticamente la mitad De la temporada Bueno y el Bayern de Múnich También Partido de ida A las 9 de la noche
7: PSG-Bayern de Múnich. Pero que a lo mejor Empezaron a casa por el tejado Pero fíjate Esteban Que al final los cromos Oye está Raf, Está Donnarumma Está Sergio Ramos Está La verdad Es que ya no tienen excusa Hay que hacerles jugar
9: Para mí el partido Es igualadísimo Aunque creo que Es más equipo el Bayern ¿no? Con Cancelo ahora Como más completo incluso Algún día la ganarán, lo que decíamos Tanto el PSG como, como el City Pero es verdad que al final siempre les pasa algo Y llevamos tiempo esperándoles, ¿no? Vamos, toda la vida
1: A ver si, a ver si llega o a ver si no llega eh, Manu, mañana hablamos, un abrazo grande Un abrazo a todos Adiós, amigo, hasta ahora Mañana a las 9 de la noche PSG-Bayern Y lo dicho, Milan-Tottenham Y ya la semana que viene le tocará al Real Madrid contra el Liverpool Antes de terminar, para que os vayáis a la cama con una sonrisa Otro bloquecito de estos divertidos que se viven en la, en la radio
12: Perdón, compañeros de control. Atención, señores
13: oyentes. Que okay, si usted se anima un día a recorrer el parque de Doñana para admirar el vuelo de las garzas reales o medir la estilizada pata de los...
2: de los
4: zancudos.
13: No se olvide de no,
2: no, visitar listo, el Palacio de la Sí, 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 sí. Aquí sí. estamos. Aquí estamos. ¿No ¿Qué está? tal? Muy buenas. Sí, deben
5: estar. Que sí, sí, estamos, estamos. Estamos aquí. ¿Acaso oh, están? Uh, ¿Me escuchas? Cambio. Yo no puedo ¿Oiga? notar su Hola. presencia. Encarna. Que puede que nosotros estemos ya. Sí.
8: Con la ¿La Boy y con Alfonso
12: Pedraza como laterales, con Raúl Albiola el capitán y Pau Torres.
6: ¿Me escuchas?
9: Mamma mía, Pau Torres.
6: El único dato que hemos podido obtener de la Drisde en concreto es que tanto Armada como el general Armada. Como coronel armada, el general armada, perdón, como torres rojas, eh, simplemente tienen una habitación.
2: Es un preso, dicen abogado, no es por fortuna el caso del ex general Torre, el
5: coronel Gómez, eh, perdón, nos estamos armando un lío de graduaciones bastante. El, general. Sí,
12: el aumento, mejor dicho, de la vigilancia en el estrecho para frenar bueno, es... el tráfico de drogas, Fernando
1: Silva, Radio Algeciras.
12: Toda la vigilancia en el estrecho se, se traducirá en el aumento entre las actuales dotaciones con las que cuenta en el campo de Gibraltar el servicio de vigilancia a Danera a la espera de que entre en funcionamiento la Guardia Civil del Mar.
1: ¿Todo lo que se Ojo, llama? Eh. dato. <risa> un satelitazo, <risa> pero de, de caballo. Es muy difícil escucharte con un segundo de retardo y estar hablando. Te pasa eso. Pues un satelitazo.
9: Imagínate de... esto, mm. lo mismo, pero. ¿En, en la, la tele? tele
7: que te está viendo la... Sí, este sí. Te Ay, quieres sí. morir, ¿sabes? Ay, o sea,
9: sí. te quieres morir y ¿qué haces?
7: Pero en la tele, pues lo que hacen es esa salida de pantalla que vemos a veces también Extra, en los tapping cuando... Eso así, es mmm, magia, pero no, no, no
9: se debe, no, no se joder, debe. Es
1: brutal. Bueno, no sé, no sé si lo habéis visto, pero dejadme que lo, que lo, que lo recuerde ahora. Habéis visto hace poco eh, los compañeros de Telecinco una pobre reportera que está haciendo una pieza de la que, de que sí, se quitan la mascarilla la del en el metro... metro y da la vuelta y el
7: cámara sí. y se cierran las puertas del metro y ya se queda fuera y el cámara se va
0: ¡Ay, mierda! Sí, sí, sí Un
5: estremendo. momento extraordinario de la Es un televisión. momento de, de verdad,
1: ¿eh? Todos los que alguna vez hemos hecho bueno, habéis hecho más reporterismo que yo pero de, de largo Pero hay que ser muy solidario y un abrazo gigante a todos los compañeros que hacen calle y que son reporteros porque hay momentos de verdad que... No, y
9: wow. hay que tener bemoles también es una maravilla! En directo ¿eh? en el metro con el cámara lleno de gente entrar dentro del vagón y salir algo que tiene que pasar hija. Es que no sí, le da está y claro. se
5: cierran las puertas y el cámara
9: no. se...
1: Y
5: bueno, la radio también
1: pasa eso. Pero cosas, es como ¿verdad? todo. Sí, sí, es, sí, pero es haciendo
5: calles... Es donde mejor te lo pasas y donde más aprendes, ¿eh? Sí, sí.
7: sí, sí. Más, hostias, te llevas. No, pero y, sí. Bueno, Yo me es
9: lo más difícil, sin duda, Yo, el reporterismo de calle. Vamos, vamos, vamos.
7: Yo más de dos y tres veces he recuperado el teléfono, mi teléfono móvil al día siguiente. Cuando no había aparatos y, y metías a la gente por el teléfono sí, móvil… Y... Sí, y el tío hablaba por teléfono. O sea, tú le pasabas, no Pepito Pérez, te, te paso en directo y tal. Y se llevaba tu teléfono y el tío hablaba hablaba y como la entrevista no acababa, el tío se subía al autobús, el autobús se iba y tú te quedabas sin teléfono.
1: Cosas que pasan en la radio. Sí. Queridos, oye, muchísimas gracias por este rato y gracias por, eh, por formar parte de, de la loca aventura de. A
9: ti por la... llamarnos siempre. Un
1: beso gracias gigante eres. para todos. Cuidados mucho. Un
14: abrazo. Hasta gracias. mañana. Un
1: abrazo. Un abrazo grande. Chao.
0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
1: Mira que quita feliz a esta hora de la noche porque ya ha sido un día feliz para los amantes del motor y de la Fórmula 1. Ya vemos más cerquita ese próximo 5 de marzo, domingo a las 4 de la tarde, cuando en Bahrein empiece el campeonato del mundo. Y hoy hemos visto el coche que va a conducir Fernando Alonso, el AMR23. Eh, estéticamente es bonito, pero claro, lo que importa no es que sea bonito, lo que importa es que funcione ¿Qué ganas tenía? Profesor Joan Vila del Prat, buenas noches
3: Hola Héctor, buenas noches, ¿Eh? esto lo esperamos todos eh, que, que por dentro
1: sea bueno, ¿estéticamente te gusta?
3: Sí, sí, bueno, tiene cosas interesantes, han copiado un poquito lo que son los pontones de lo que es el Ferrari eh, el alerón detrás es eh, muy suyo, eh, también está muy bien la toma de aire de motores eh, diferente, no han, han hecho una gran evolución en lo que es el coche. Dicen dice que
1: han cambiado el 90% de las piezas con respecto eh, al coche del año pasado.
3: Sí, seguro. Lo, 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 lo importante es que ellos sabrán los datos que tienen, ¿no? Y si los datos son reales, pues eh, vamos a ver un coche. Eh, si es competitivo pero hasta que no se ruede y piensa una cosa hay que hay que estar siempre atento porque los coches que salen en las presentaciones nunca son los coches que van a ah, al siempre, primer siempre día. se guardan
1: alguna cosita ¿no?
3: exacto ¿no? tú no vas a sacar la, las cosas que tienes especiales todas las cartas no las vas a
1: poner en la mesa. exacto
3: vale. eh, eh, dándole tiempo a todo el mundo a probar o, o hacer lo que sea antes de que empiece el campeonato no tú, a la primera carrera es cuando vamos a ver el coche real en Bahrein el primer día tampoco lo vamos a ver, pero a, a partir de las pruebas que se van haciendo, que son tres días, eh, es cuando veremos eh, el coche que van a presentar eh, en Australia. O
1: sea, claro, es que, que ahora, ahora vemos lo, lo bonitos o feos que son los coches, podemos ver algún detalle, pues como tú que entiendes de esto, que lo ves y ya desde fuera captas alguna cosa, pero claro, eh, no sabemos la fiabilidad, no tenemos ni puñetera idea de cómo va a ir esto, ni tampoco sabemos que igual en Aston Martin tiene, manejan unos datos maravillosos, pero luego puesto en la pista, ¿eh? Te das cuenta que los otros te sacan lo, lo un segundo. Lo importante,
3: exactamente, cuando tienes unos datos maravillosos es que estos correlan con la, con lo que pasa en pista, ¿no? Eh, ahí ahí está la clave, ¿no? De que lo que lo que tú estás sacando en el túnel de viento, lo que estás sacando en todos los programas que tienes en la fábrica, que vea que se vea representado en pista en lo que estás haciendo. Pero sí, es verdad que el ya, si esto es una base del coche del año pasado, al final del año, el coche del año pasado ya no era tan malo, ¿no? Inició bastante mal, pero al final ya no era tan malo. Eh, cuestiones de fiabilidad, bueno, tienen el motor Mercedes, eh, ya tienen este coche un poco por la mano. Yo creo que la fiabilidad puede estar un poco más garantizada, ¿no? Diré que al 100%, pero, pero está claro que ha, han trabajado con estas cosas, ¿no? Y sí es verdad que han hecho un gran esfuerzo en cambiar muchísimas cosas. ...vamos a ver cómo, cómo le sale... ...pero lo importante es ilusionar... ...pero vuelvo a repetir... Cuando, ...en todas las presentaciones que se han visto hasta ahora... ...que solo falta... ...me parece que solo falta Mercedes... Eh, ...básicamente no te puedes fiar de nada... ...de lo que estás viendo... ...porque básicamente es un show car... ...para presentar los sponsors... ...los colores... Y, y, el y hacer, y hacer y el y numerito, hacer pues, hacer eh, un numerito
1: Pues fíjate Joan que, que todo uh -huh. iba bien, eh, la expectación máxima a las 8 de la tarde ya estábamos todos, nos hemos comido el discurso del jefe, del jefe Mecario, bueno nos hemos comido todo el discursos y sale el coche. Muy bonito, precioso, estéticamente muy bien, hasta que de repente ha llegado Fernando y ha dicho esto, mira. Medio plazo, yo creo que en Fórmula 1 eh, A corto plazo solo, solo están los que ganaron el año pasado y, y eso hay que dejarlo claro también ¿no? Aston Martin no va a ganar carreras seguramente este sí. año No vamos a ganar el campeonato este año Aunque sea un poco triste decirlo ahora Pero, pero lo sabemos Por lo menos para el año que viene Intentar eh, eso acortar el camino Y ahí se pinchó el globo No vamos a bueno, ganar carreras seguramente este bueno, año
3: Bueno, bueno, esto también es para, para bajar Las expectativas de toda la gente Pero lo que estoy es convencido ...al 100%, es que en una carrera de agua con problemas que todo el mundo... Eh, ...Fernando va a ir por la para, para ganarla, vamos... Eh, sí, va el a problema la, es que no llueven todas, ojalá llueven de... todas... Pero, pero, pero llueven, de tanto tanto llueve ¿no? El año pasado ya tuvimos algunas que eran divertidas, o sea que... ...vamos a ver cómo funciona el coche, si es un proyecto a cinco años... ...piensa que es toda una nueva organización... Eh, ...están haciendo una nueva fábrica que aún no está terminada... Uh, o sea, hay muchísimas cosas que están cambiando Y sí es, un pro es verdad que es un proyecto a cinco años Él tiene como mínimo dos años Vamos a ver si se queda más Pero bueno, la vamos a ver si han tocado las teclas correctas ¿no? Porque a veces el dinero no lo hace todo Necesitas hacer... Gastar el dinero bien gastado, con la gente buena y dar esta continuidad y esta estabilidad que necesita todo equipo de Fórmula 1.
1: Ahora, el este coche que, que hemos visto, este coche nuevo, eh, ¿los pilotos todavía no lo han, no lo han no, probado en no, pista? ¿no? no lo han probado, o sea, no. no lo han tocado todavía.
3: No, 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 en absoluto. ¿Y eso eso darán, que... alguna vuelta, darán alguna vuelta en Silverstone y después... Uh, ...empezarán a prepararlo para, para Bahrein... ...que vuelvo a repetir... ...será bastante diferente... ...de lo que hemos visto hoy... ¿eh?
1: ...o sea que el siguiente paso... Hay, ...hay unos... ...hay test antes de que empiece el mundial... ...para yo que sé... ...que den cinco vueltas...
3: Hay, hay, ...sí, esto sí... ...esto oh, sí no. lo, lo hacen todos... Uh, ...aunque sea Filming Day... ...utilizan como... como ...creo prueba. que son 100 kilómetros... Uh, ...que puedes hacer... ...quiere decir que son como unas... Uh, ...15-20 vueltas... Uh, ...en Silverstone y más o menos te da ya una sensación de lo que vas a tener, ¿no? También los automáticos son nuevos, o sea, hay, hay tantas cosas nuevas para el próximo año que la cosa se pone difícil y la verdad es que si tú miras cada coche que ha salido dices, "Caray, qué bonito." Y caray, mire, este tiene esta No, los no, si bonitos son todos, esa, preciosos. Todos están están el Alfa Romeo, todos son quizás el Alfa Tauris el peor, pero el Alfa Romeo es precioso también. Ferrari aún no lo hemos visto, lo veremos dentro de unos días. El Mercedes tampoco lo hemos visto. Repul, bueno, es el típico Repul de siempre. Este coche en particular es muy diferente al coche del año pasado y hay cosas que a mí me gustan, o sea que, pero vamos a ver si las mantienen, no las mantienen, si, qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero de todas maneras vuelvo a repetir, lo que ha dicho Fernando tiene su lógica, ¿no? Los equipos que estaban primero, segundo y tercero son los que tienen más facilidades para estar primero, segundo y tercero, como mínimo al inicio. Si sale un coche muy bueno, pues al, al final tú vas a ir a competir con ellos... ...pero la lucha importante va a estar a partir del tercero, cuarto, quinto sexto... ...que ellos han terminado séptimos del campeonato... ...lo que tienen que hacer es subir para arriba para poder eh, tener más dinero... ...más eh, bonos, más toda una serie de cosas... ...o sea que aparte de crecer el equipo y darle estabilidad y hacer la fábrica nueva... ...tienen que hacer un buen trabajo para que la, la organización les pague el máximo posible.
1: El próximo 5 de marzo arranca el Mundial de Fórmula 1, 4 de la tarde en Bahrein. Qué ganas tengo ya de que arranque y qué ganas tengo de volver a charlar contigo por las, Yo también. De, de las carreras. <risas> Profesor, un abrazo muy, muy grande. Cuídate mucho.
3: Adiós, Aitor. Hasta ahora, eh, calentamos motores. Ahora.
1: Que llega en nada la Fórmula 1 y llega en nada también el Mundial de Motos. Aquí, uy, aquí hay mucha gente echándose las manos a la cabeza.
0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. En nada vuelve la
1: Fórmula 1, en nada vuelven también las motos. Las motos han estado de test, precisamente lo que van a hacer ahora los pilotos de Fórmula 1, probar los nuevos coches, es lo que han hecho ya los pilotos de motos. Eh, han estado en Sepan, en Malasia. Y se ha vuelto de allí más de uno bastante cabreado o contrariado. Hola, Chechulázar, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas
11: noches, Aitor Gómez, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, deseando que empiecen también el mundial de motos, aunque no sé si. No sé, no sé, no sé qué tengo que pensar de, de las marcas asiáticas, sobre todo.
11: Sí, sí, porque la verdad es que ahí ha habido dos, dos bandos muy diferenciados. Por una parte, Ducati, sobre todo Ducati, que ha arrasado... Eh, bueno, viene un poco con la tendencia ganadora del año pasado. Eh, los tres días de entrenamiento dominaron tres pilotos diferentes de la marca italiana. Y el último día, que es cuando... Los pilotos intentan ese tiempo rápido, es cuando van por nota, que es al final la foto, la clasificación del, del test. Pues siete Ducatis entre las nueve primeras posiciones. El más rápido fue Luca Marini con una Ducati del año pasado, con la Ducati 2022. Segundo el campeón bañalla Y solo se colaron entre las Ducati otras dos motos, itali dos motos italianas, la Aprilia de Maverick Viñales, que fue tercero, y de Alex Espargaró, sexto. Parece que la Aprilia... A día de hoy, en este momento, es la única rival de, de, la, de la Ducati. Y en el otro lado de la balanza, decían las motos asiáticas. Problemas para Yamaha. Sobre todo eh, en ese. en ese tiempo, una vuelta. Porque han dado un paso adelante. Cuartaro estaba relativamente contento hasta el último día, cuando pusieron goma blanda. Y fue. como él dijo, una pesadilla décimo séptimo del piloto francés. Pero es que yo creo que los problemas de onda son bastante más gordos, bastante más profundos y de momento lo último que nos decía Márquez es que se había vuelto a tener los mismos problemas que se tuvo en el último test que hizo en 2022 en Valencia cuando recordemos acabó muy cabreado lo positivo por sacar algo positivo es que empezó el test con cuatro motos fue probando, descartando y el último día se quedó con una de las motos ya tiene una dirección a seguir, es verdad que están lejos y la otra yo creo que la mejor noticia de todo porque era lo que él descataba lo que él destacaba y es que físicamente está perfecto ha dicho que se ha sentido muy bien sobre la moto no tenía ningún problema y lo que te dependía de él como decimos en pretemporada ya lo ha puesto Márquez ahora hay que esperar a qué onda le dé ese arma para que pueda pelear por el título. Pero esto, eh, a, a, para gente
1: que sigue el Mundial de Motos y expertos como, como tú, a lo mejor es más eh, fácil o, o entendible. Para los que lo vemos más como aficionados desde fuera, dices, joder, pero si ha habido un tío que ha dominado ocho años seguidos ganando el campeonato del mundo con la mejor moto, eh, vale que las otras se puedan acercar. Pero es que ha sido llegar la lesión de Mark y entrar como todo el mundo en, en onda, en, en depresión... Y, y ya no dar pie con bola. No bueno, se les ha podido olvidar cómo se hace una buena moto eh, por mucho que mejoren los demás,
11: ¿no? Claramente. Y, y Márquez, ha hablado, Márquez ha hablado de este tema, ¿eh? porque es cierto que durante toda esa década victoriosa de Márquez eh, en Honda evidentemente fo focalizaron todo el desarrollo de la moto, construir una moto para Márquez, que siempre lo hemos dicho, es un piloto muy particular con un estilo muy agresivo y no todos pueden pilotar una moto que a Márquez le venga bien. La Honda era una moto hecha para Márquez, ahí recordamos los últimos años de Pedrosa, sufrió mucho, Lorenzo fue incapaz de adaptarse a esa moto y después vino Alex Márquez, vino Paul Espargaró y no han sido capaces. ¿Falló Marc? Onda. se descubrieron las costuras no era una buena moto y estos dos años que Márquez ha estado más fuera de la pista que dentro de la pista pues han estado completamente perdidos tienen que ahora reducir esa ventaja o esa desventaja grande que tienen, sobre todo con Ducati pero insisto, yo creo que también tienen la desventaja con Yamaha y con Aprilia y vamos a ver, hay pocos días ya de, de test, hay solo dos entrenamientos más dos días de entrenamientos en, en Portimao el 11 y 12 de marzo y el Mundial es que está ya a la vuelta de la esquina, empieza el 26 y esos dos días de Portugal, de Portimao, van a ser claves para Honda. Veremos a ver si la moto que llevan allí el, el equipo asiático, el equipo de Honda, le da a Márquez por lo menos dar ese paso que aquí reconocía que no había dado.
1: Fíjate que, que buena cara va a tener que poner el bueno de Marc que el próximo domingo estrena el documental. Creo que hay una macro quedada en, en Callao, aquí en Madrid, para estrenar el, el documental. Claro, supongo que pensaría en volverse de ese pan con buenas sensaciones y alegre y feliz, estando ya más recuperado físicamente, pero va a tener que poner al mal tiempo buena cara el bueno de, de márquez El documental está, por cierto, muy chulo, ¿eh? muy chulo. Querido Chechu, hablamos pronto. ¿eh? Un abrazo muy grande. Otro grande editor. Hasta luego. Hola y buenas noches Buenas noches ¿Y qué más?
13: Pues eh, fútbol Hablabas al principio de un resultado en segunda división Fin de la jornada 27 con el Racing 2, Leganés 1 El Racing sale del descenso Se pone a dos puntos por encima de la Ponferradina El Leganés octavo a siete puntos de los puestos de promoción En la Premier, Liverpool 2, Everton 0 Ha despertado el rival del Madrid en Champions Goles de Salah y primer gol del holandés Gakpo no
6: Te vas a asustar ahora, ¿eh?
13: ¿Eh? No, sí, Liverpool.
1: sí, ahora va a entrar el miedo El los titulares. La Liverpool que es un drama El partido drama.
13: despierta el Liverpool, ha ganado... El derbi sí, que sí, para sigue ellos es importante, drama. pues está la... a 7 puntos de los puestos europeos, ¿ves? a 9 de la Champions y a 19 del Arsenal, que es el líder. Y en Italia, Sandoria 0, Inter de Milán 0, el Inter segundo a 15 puntos del Nápoles. Así que la Liga Italiana es la que más
1: decide y aparece de, de todas las
13: europeas. Por
6: la Liga Italiana estaban ahí metidos en un puño muchas veces con el atalanta. Ana
1: María Díaz de la radio, si no hablas al micrófono... Es...
6: ¿No estaba hablando al micrófono? Es que se escucha bajito. Ah, eso sí, eso ah, puede no sé ser. mejor.
13: Sí. Y... Buen detalle del Atlético de Madrid con el Atleti Bilbao, se tienen que enfrentar el domingo 19, es el 125 aniversario del Atleti Bilbao esta temporada y el Atlético de Madrid ha tenido buenos detalles, le va a hacer un homenaje de que pueda el Atleti jugar de rojo y blanco en el Metropolitano, le ha dado a elegir y si Mira quiere elegir, exacto, para que puedan vestir la camiseta rojo y blanca y todos los jugadores y entrenadores que han pasado por los dos clubes están invitados al partido. Y son es muchos, eh. Bonito, ¿eh? ¿eh? Javier Clemente, Julio Salinas, Santi Izquerro, Goico Echea, Irureta, el portero Aranzubía, en fin, que hay muchos, Raúl García, que está todavía en activo. Mm -hmm. hay Raúl García han, se
6: lleva otra ovación como siempre, hombre, porque claro, le tratan súper bien. En,
13: en los dos clubes, así que partido bonito para ese domingo 19. Die, la selección femenina de fútbol ya está rumbo a Australia para disputar la Copa de Naciones, es de los días 16 al 22, van a jugar tres partidos, los rivales serán Jamaica, Australia y la República Checa. Y es un torneo de preparación para el Mundial, que se va a jugar entre los meses de junio y julio en Australia y Nueva Zelanda.
6: Hay cinco españolas nominadas a los premios Pro que has hablado al principio de ellos, ninguna está en. En la selección, ¿En la selección.
13: española. Sí. Vaya. Es un poco raro, ¿no? Bueno. bueno. Y un apunte de ciclismo con una exhibición portentosa otra vez de pogachar en la clásica Jaén-Paraíso-Interior. Se, se ha escapado a falta de 44 kilómetros. Ha hecho a partir de ahí una contrarreloj individual hasta la meta en Baeza. A lo, falta, peor es eso, lo peor es que le ha sacado
1: 4 minutos al segundo. A,
13: a falta de 8 kilómetros ha tenido que cambiar de bici por una, por una avería. Aún así, como digo, acá ha, ha ganado con comodidad, demostrando que es ahora el número uno del mundo. Y a partir del próximo miércoles se va a poder seguir disfrutando aquí en nuestras carreteras de Pogachar porque está en el inicio de la vuelta a Andalucía.
1: Mira qué bien. Eh, ya está, ¿no? Ya está, ya
13: está. Ya es eh... la una y media casi, estás a las esperando y con la
1: Anita, nos vamos.
6: Sí, con la prensa de mañana, las portadas de mañana martes en el diario As, protagonismo en La Champions. Vuelve la Champions a la grande, dicen. En el diario Marca dedican su portada a Yanco, futbolista del Getafe, y a su declaración: Soy homosexual y ya no quiero esconderme. Es por habla de Pedri, mágico y letal, eh, dice, el mundo deportivo parecido, pero con Araujo, al que llaman la roca. Y por último, en relevo, entrevista a jay Carroll, que dice que podría jugar en el Madrid. Siempre se necesita alguien que tenga 45% de efectividad en, tri en triple. Casi, y eh. de repente, Casi, el eh. día de la radio Termino sin voz
1: <risas> Gracias Anita, así llegamos a la una y media De la madrugada eh, Así cerramos este Radio Estadio Noche Mañana a las once y media, aquí estaremos eh, Para jugar otro ratito, hasta entonces ya sabéis Que la radio Onda Cero está siempre a vuestro servicio Y una vez más, de verdad, gracias Gracias a vosotros por sostener La radio, por seguir creyendo en la radio Y por seguir permitiéndonos a algunos El privilegio de dedicarnos a lo que más Nos gusta, un placer, hasta mañana, adiós Somewhere else I